0: Es ist wieder Freitag und es ist Zeit für die fünfte Episode des Triathlon-Chat mit Nick und Nils hier auf Pushing Limits. Nick, der Podcast hat heute irgendwie eine spannende Wendung
1: bekommen, oder? Ja, ähm, also nicht nur, nicht nur, dass wir über Arizona und Cozumel noch mal ganz kurz am Anfang gequatscht haben, was da am Wochenende passiert ist. Äh, über Hölzchen und Stöckchen, sagt man glaube ich, sind wir dann zum äh, Thema <lacht> Motivation, Sportpsychologie und äh, sowas gekommen. Also genau unser Fachbereich, wo wir zwei Speziali äh, Spezialisten drin sind, äh, Nils durch Herleitung, ich durch die YouTube Academy und äh, wir sind zum <lacht> Schluss gekommen, dass nachdem wir eine Dreiviertelstunde darüber philosophiert haben, dass wir da unbedingt nochmal Unterstützung von einer Fachfrau, Fachmann in einem der nächsten Podcasts brauchen, um diese Theorien, die wir aufgestellt haben, zu validieren. Ich habe auch ein paar Sachen aus der Praxis reingebracht. Also ich glaube, das ja, zu lohnt sich. Ein paar Sachen, die wirklich auch stimmen. Ja, <lacht> lohnt sich, lohnt sich auf jeden Fall. Äh, auch wieder ein paar
0: gute, gute Geschichten aus der Vergangenheit dabei, die mich immer noch 20 Jahre später beschäftigen. Und ich glaube, alle, die jetzt so ein kleines Motivationsloch haben, werden Spaß an dieser Episode haben.
1: Ja, und vielleicht haben wir Nils dazu überredet, den Hamburg-Marathon zu laufen, auf Bestzeit in 2020.
0: Deswegen jetzt harter Cut und rein
1: in den Podcast. Ja, erstmal, erstmal noch nicht rein in den Podcast. Du bist, du bist wieder eine Runde zu schnell, Nils. Wir gehen jetzt erstmal rein in die Werbung. Ah, ich bin noch nicht eingespielt. Das ist das Problem. Werbung. So, Nils. Und zwar, du hast es im Podcast nämlich schon. Wir nehmen ja die Werbung hier nach dem Podcast auf, erwähnt. In Hamburg wird das Wetter so richtig urselig schlecht Regen, ich habe schon Schnee gesehen in Hamburg auf der ein oder anderen Insta-Story. Also, den gab es hier in Köln zum Glück noch nicht. Aber trotzdem natürlich jetzt perfekt, ums, um um das Thema Immunsystem zu sprechen, ja? dass das nochmal so ein bisschen gestärkt wird. Was man natürlich super gut mit AG1 machen kann. Dazu empfehlen wir jedem natürlich nur ausreichend Schlaf. Da sollte man schon so seine sechs bis acht Stunden haben. Stress reduzieren ist auch immer gut. Und raus an die frische Luft, also bewegen, passt auch zum Podcast heute. Ähm. Und du hast aber noch was entdeckt in deinem AG1-Pack, wo du absolut von begeistert warst, jetzt für die äh, Jahreszeit. Was war denn das? Genau, für die kommenden Monate Vitamin D. Das ist etwas, was ich wirklich
0: jedem ans Herz legen möchte, also auch aus Trainersicht. Wir hatten leider, es bleibt nicht aus, aber sehr, sehr wenige Athleten, die bisher einen Ermüdungsbruch hatten. Ich glaube, wenn ich jetzt zurückblicke, waren das drei in den vergangenen Zehn Jahren und bei zwei davon war der Vitamin D-Mangel extrem niedrig. Vitamin D-Mangel. Der Vitamin D-Level Vitamin, Vitamin war, war extrem niedrig. Vitamin D-Mangel war absolut präsent. Und da gibt es wirklich einfach auch ja, logischerweise einen Zusammenhang. In dem Moment, wo Vitamin D sehr, sehr weit unten ist, ist die Gefahr einfach von muskulären und strukturellen Verletzungen erhöht. Und jetzt in den kommenden Monaten werden wir einfach wenig Vitamin D auf natürliche Art und Weise produzieren können, weil wir wenig Sonnenstunden haben. Und da ist es wirklich wichtig, auf Vitamin D zu achten. Also im besten Fall das immer abchecken lassen. Also ich bin kein Fan davon, irgendwie mit, wie nennt sich das, mit Kanonenkugeln auf Spatzen zu schießen. Also man sollte schon gucken, dass man guckt, wie bin ich einfach aufgestellt, aber Vitamin D ist etwas, was man definitiv substituieren sollte. Insofern fand ich das spannend, dass das beim AG1-Pack dabei war. Und das nehme ich jetzt auch wirklich täglich, auf absolut täglicher Basis, damit ich halt einfach mein Vitamin-D-Level hochbringe. Nicht, dass bei mir die Gefahr eines Ermüdungsbruches besteht, das glaube ich jetzt nicht. Aber einfach um, dem, um den vorzubeugen und ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist kein Spruch, wir reden im Podcast über mein Laufvolumen zurzeit. Ich laufe ein bisschen mehr als in der Vergangenheit. All-Time-High. Na, naja, das <lacht> bei weitem also seit ein paar aber Jahren. Seit sei du kein mehr. Profi
1: mehr bist, ein All-Time-High, so sagen wir es.
0: Und bei mir zwickt im Moment wirklich nichts. Also ich habe sonst immer so ein bisschen Achillessehne gehabt, toi 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 oder auch mal muskulär. Ich weiß nicht, ob es an AG 1 liegt oder an den Vitamin D-Tropfen, aber im Moment macht mir das Laufen verdammt viel Spaß, weil ich wirklich komplett schmerzfrei laufe. Und das ist ja das, was eigentlich anstrebenswert sein sollte. Also deswegen finde ich das absolut ansprechbar und bemerkenswert. Vitamin D, solltet ihr darauf
1: achten. Sehr gut. Und wenn ihr das jetzt auch haben wollt, könnt ihr natürlich immer unter athleticgreens.com slash pushinglimits. Da gibt es das Abo, ne? einmal AG1, um euer Immunsystem zu unterstützen. 75 Inhaltsstoffe, Vitamine, Spurenelemente, alles drin. Und die Vitamin D-Tropfen gibt es. Dazu quasi ein Jahresvorrat an Vitamin D-Tropfen, wenn ihr dort bestellt. Es gilt wie immer die 60 tage geld zurückgarantie. Wenn ihr unzufrieden seid, schaut es euch einfach mal an. Und dann ist hier jetzt Werbung Ende. Und wir starten mit dem Podcast. Da sind wir im Podcast drin nach der Werbung. Und äh, Nils, ich habe schon wieder vergessen: Fünf, ne? 5,
0: Episode 5. Wir machen den ersten Monat voll. November ist äh, oh. ja, Haken dran. Wahnsinn.
1: Stimmt. Ja, der wird, der wird erledigt, der letzte äh, Podcast im November. Ist aber auch knapp, knapp ne? nächsten Freitag ist erst 2. November, äh, 2. Dezember. Also, ja, ja. Äh, trotzdem, trotzdem, trotzdem. Ganz, ganz kurz, ab, abgehakt mit Episode 5 schon. Ja, äh, Wahnsinn. Wollen wir noch mal kurz so äh, übers, übers Wochenende sprechen? So, so ganz kurz. Ähm, ich glaube, äh, müssen wir einmal über die Rennen in Arizona und sprechen. Äh, ja, unbedingt. Ich ähm, sagen. was dann, okay, dann hier du, weitergeht im Text. Hast du es hast verfolgt oder warst du, warst du am Wochenende auf off, off Triathlon quasi? Nee, ich habe es verfolgt. Ähm, ich habe erst Arizona, gab es ja auch einen Livestream und da habe ich gedacht, ah ich schalte mal immer wieder rein. Ähm, aber Arizona ist so, ja, auch von der, von der Strecke, wenn man am Livestream gesehen hat, also das war jetzt nicht so spannend. <lacht> und Als dann direkt äh, zu Anfang schon Joe Skipper... Ähm, nach vorne gefahren ist und irgendwie nach Kilometer, was war es, 15, die Führung übernommen habe, da habe ich den Livestream ausgeschaltet und habe gedacht, ja, das Ding hier ist gegessen. <lacht> äh, ich, ich schaue mir das immer nur noch am Tracker an äh, und schaue, was äh, was die Deutschen machen, also Ruben in Arizona und in Kosumé, äh, Felix Henschel und Sonja Tös und Anne Reichmann und habe dann immer so zwischen den verschiedenen Rennen im Tracker hin und her geswitcht ähm, ja, aber Arizona war für mich schon dann relativ klar, dass der Hogenhauk den Skipper jetzt da schön wegzieht und dass der Skipper dann wieder einen starken Marathon läuft. Und das Ding war mir ab Kilometer 15 oder wann auch immer er vorne war, ich weiß es nicht ganz genau, relativ schnell äh, war klar, okay, das, ist, das Ding ist gegessen hier heute.
0: Ja, ich habe halt schon auch geguckt, weil ich fand den, den äh, Kampf um Platz 2 war halt mega spannend. Also das war wirklich, ja. genau wie du gesagt hast, also ich fand es erstmal sehr faszinierend, wie schnell sowohl Skipper als auch Sam Long geschwommen sind. Also die waren ja wirklich direkt an der Gruppe auch um Ruben dran. Also vorne ist ja ein US-Amerikaner rausgeschwommen mit, mit Ben Knut Und dann war eigentlich die Gruppe, wo dann halt, wie gesagt, Hogenhawk, Long, Skipper alle zusammen waren. Also da hätte ich schon gedacht, dass die vielleicht noch ein bisschen mehr verlieren. Und dann ist ja Skipper nach vorne gefahren mit Hogenhawk. Was mich dann so ein bisschen überrascht hatte, war, dass Ruben... Entweder bewusst nicht mitgefahren ist, weil er sein eigenes Ding machen wollte, was am Ende ja auch belohnt wurde, ja. oder vielleicht auch wirklich nicht genau. mitfahren konnte, weil er war ja an Skipper dran. Nee,
1: nee da habe ich die, da habe ich die, da habe ich die Inside schon. Also das war genau der Plan. Äh, weil er wollte halt nicht nochmal so ein, so ein Rot kreieren, ne, wo er dann als erster vom Rad steigt und hier, yeah, yeah, alles geil, und dann das Ding irgendwie äh, nach Hause geht, sondern es gab klare Wattvorgaben, an die er sich halten wollte und äh, das hat er auch gemacht. Und äh, dementsprechend hat er einfach mal wieder einen oder endlich mal ein solides Rennen hingestellt, was natürlich hinten raus auch wieder, wieder super hart war. Kann ich auch schon vorwegnehmen. Er hat mir noch auf Instagram geschrieben, was eine harte Scheiße. <lacht> <lacht> oh, jetzt fällt mir das wieder auf. Ich habe äh, hab, äh, Nachrichten bekommen ähm, von jemandem, der den Podcast immer mit seinem Sohn im Auto hört. Und jetzt darf er den nicht mehr hören, weil ich so oft Scheiße sage. Oh. Shame on you. Jetzt ist das schon wieder passiert. Ja, da sieht man das. Scheibenkleister. Da sieht man das. Ich, ich, Scheibenkleister. Scheibenkleister. Also das S-Wort. Ja, das war jetzt zweimal. Ich versuche mich ab jetzt ähm, zu bessern und sage das nicht mehr. Also ich habe ja so ein paar Wörter. Also ich habe auch schon mal eine, das war glaube ich vorige Woche, da kam auch eine ähnliche Mail, da war es aber nicht äh, Scheibenkleister, sondern da war es mega. Also ich darf nicht so oft Scheibenkleister ein mega sagen. Ja,
0: mega darfst du sagen, du sagst ja immer geil, geil, geil. Das ist ja dein Wort eigentlich.
1: Also ja. das es geil? Kann auch sein. es ja, war definitiv geil.
0: Mega ist okay. Also ich meine, ich weiß es ja, mit einem jährigen sind das ja genau die Worte, auf die ich auch immer achten muss. Und wenn, Ka wenn Ach, Deswegen bist du so gut Ja, klar. Das ist einfach nur Learning. <lacht> Learning by doing. <lacht> Und wenn Kaspar dann Papa, jetzt auch Papa, irgendwie, oh Papa, das ist, das ja, das ist ja geil, dann denke ich immer, oh Kaspar, komm, das hört sich echt asozial an. Also Asi sage ich dann natürlich auch nicht. Aber,
1: <lacht> <lacht> aber deswegen versuche
0: ich, versuch ich da schon ein bisschen drauf zu achten. Aber also gut, ich werde dich dann das gibt dann immer so einen Piepton, wenn du jetzt dementsprechend was sagst, aber nee, um zurückzukommen, schnell die Brücke zu schlagen <lacht> finde ich finde ich cool, weil das war auch so ein bisschen das, was ich gedacht habe, als ich dann halt gesehen habe, dass Skipper vom Ruben wegfährt, habe ich schon gedacht, ah, der will das jetzt schlauer machen, der hat Lust da ein solides, ja. solides Rennen zu machen und hat man ja nachher auch beim Marathon gesehen klar, Ironman ist immer hart, ich glaube er ist eine 2,57 hinten rausgelaufen hat zu Platz 6 gereicht hat sicherlich ein bisschen gehofft irgendwie auf die Top 5. Das ist ja immer so das, das Minimalziel für die Profiathleten. Aber genau wie du gesagt hast, ich meine, das war jetzt seine zweite Langdistanz, das Ding anständig zu Ende gebracht. Was ich krass fand, waren die Zeitabstände. Also gerade auch, wenn wir dann nochmal ja, auf Cosme zu absolut. sprechen kommen. Also da war wirklich, ich glaube, Ruben war 25 Minuten oder so hinterm, hinterm Skipper. Also das war wirklich mal so ein Rennen, wo einfach mehr oder weniger jeder das Rennen für sich gemacht hat. Und weswegen ich es bis zum Ende geguckt habe, war weil ich großer Fan vom Christian Hogenhauck bin. Ich habe den ja ein paar Mal schon live an der Strecke verfolgt, sowohl auf Lanzarote letztes Jahr als dann auch in Frankfurt. Und das ist ja so ein Typ, der auch so typisch Skandinavier halt einfach sein Rennen macht, seine Wattvorgaben hat, vorne rausfährt und dann eigentlich immer so einen starken, soliden Marathon läuft, der jetzt halt immer in Anführungsstrichen langsamer ist als Vierer Schnitt. Also er rennt jetzt nie irgendwie eine 245, 244, aber rennt dann halt auch ganz häufig so um eine 250 rum, 252 und den läuft er dann halt auch mega solide durch. Und er ist dann ja mit Skipper zusammen vom Rad gestiegen. Skipper hat ihn dann relativ spät erst eingeholt, ich glaube wirklich so bei Kilometer 7 oder acht. ist dann kurz mit ja. ihm mitgelaufen und ist dann, wie du gesagt hast, davon gelaufen. Und was halt mega spannend war, war halt einfach dahinter Ben Knut bei seiner Ironman-Premiere. Und was mich noch mehr beeindruckt hat, Matt Hansen. Und der ist halt einfach unfassbar gelaufen. Also der ist ein 2,35er Marathon. Aber der läuft immer,
1: Wo? läuft der ja ah. also geführt immer unter 2,40 oh. oder eine 2,41 ist so das Langsamste, ja. was der überhaupt laufen kann. Brutal. Das ist so... Brutal. Und vor allem, sieht ja auch immer, ja. Sieht
0: immer aus wie so ein 1000 Meter Intervall, weil der halt echt auch im Oberkörper, also Ökonomie geht anders. Riesenlange Schritte, also auch Schrittfrequenz. 4 Meter Schritte. Ja, genau. ja, absolut. So Sprung. <lacht> der macht eigentlich 42 Kilometer Sprungläufe, der Kerl. Und ist aber halt einfach. Der hat aufgepasst bei deinem Lauf-ABC. <lacht> so läuft er. So läuft er halt einfach dann im äh, 3,35er-Schnitt durch. Also echt faszinierend oder 3,40er-Schnitt pro Kilometer. Und es wurde halt so unfassbar eng zum Ende raus. Also, sowohl also Platz 2, 3 und 4 war innerhalb von einer Minute, ich glaube, bei Kilometer 34. Und es gab halt zwei Slots. Joe Skipper war ja schon qualifiziert durch seinen Sieg beim Ironman Wales. Und das tat mir dann halt für Christian Hogenhauck wirklich so leid, dass er da kurz vor dem Ziel bei Kilometer 35 überlaufen wurde von den beiden. Und dann war es halt auch noch ein krasser Fight zwischen Ben Canute und ähm, Matt Hansen. Und Matt Hansen ist ja nachher auch noch richtig dicht auf Joe Skipper aufgelaufen. Und dadurch, dass ich es halt zu Ende gesehen habe, habe ich mir dann auch die Interviews angeguckt. Die waren alle drei völlig fertig, also krass fertig. Hm. Und Joe Skipper sah halt auch die ganze Zeit eigentlich mega kontrolliert aus und hat dann halt im Ziel erzählt, dass er wirklich dermaßen gestruggelt hat die letzten sieben Kilometer und einfach nur der Ziellinie entgegengesehnt hat. Hat auch angefangen zu heulen beim Interview mit Mike Riley. Ich denke nicht, es lag daran, weil Mike Riley seinen letzten Ironman übertragen hat, sondern weil er einfach echt <lacht> echt platt war. Ben Knut auch. Und das fand ich halt auch krass im Nachhinein. Hat Ben Knut dann noch geschrieben, wie ihm dieses Rennen Spaß gemacht hat. Und der war halt im Ziel einfach krass fertig. Also es war wirklich unglaublich. Und da habe ich nur gedacht, das sind halt einfach... Ja, so müssen die Jungs geschnitzt sein aus dem Holz, wenn du so im Ziel bist und am nächsten Tag schreibst, wie viel Spaß dir das gemacht hat, so ans Limit zu gehen. Also das war, das war wirklich sehr beeindruckend. Das, deswegen habe ich halt bis zum Ende gefeitet oder äh, geguckt, weil ich halt einfach diesen Fight um Platz 2, 3 und 4 so mega spannend fand. Und dann eine ganz äh, interessante Side-Note auch bei der Siegerehrung. Müsste man mal gucken, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Nerds in der Community, die das kommentieren können. Es war ein Podest, wo weder ein Nike noch ein Essex-Schuh zu sehen war. Ich weiß nicht, ob es das in <lacht> diesem Jahr schon mal gegeben hat, dass Krass. wirklich drei Leute oben standen und es waren wirklich nur Hoka und On. Also man sieht, die Marken haben jetzt irgendwie mehr oder weniger alle gleichgezogen. Denn normalerweise ist ja immer safe beim Ironman auf den ersten drei, zumindest ein Nike oder ein Essex dabei. Und müsste man vielleicht wirklich mal gucken, wer Bock darauf hat, wer so ein bisschen Schuhnerd ist. Um das herauszufinden, ob das wirklich der erste Ironman war, wo keiner dieser zwei Marken oben auf dem Podest stand. Also das fand ich schon, schon ganz Ja, Seit, ganz seit auffällig. der
1: Erfindung der, der Carbon-Geschichte. Ja, 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 klar, ja, ja, logisch. Also jetzt
0: die letzten zwei, drei Jahre. Also das war schon, schon ja. ganz, ganz auffällig. Und fand ich halt echt, ja, war, war, fand ich ein mega spannendes Rennen und aus deutscher Sicht Ruben, also wirklich äh, Hut ab, sauber durchgezogen, sechster Platz wird glaube ich schon dann auch mit dem Grinsen in den Flieger gestiegen sein und zurückgeflogen sein nach Deutschland, nach der US-Tournee quasi. Und in Kosumel, da war der da es ja anders. Da waren, ich ich, ich
1: habe ich noch, noch, ich, 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 ich schon mal schnell rein, ich habe noch eine zweite Zwischennot also auch vom, von meiner Seite noch mal, Respekt für für Ruben, dass er sich da so zurückgehalten hat, einmal Skipper fahren lassen und dann war er ja noch mit Sam Long zusammen, den er auch hat fahren lassen, der dann ja aber beim Laufen komplett explodiert ist, ja. was Ruben, glaube ich, um alles in der Welt vermeiden wollte und dann beim zweiten Ironman das Ding jetzt vernünftig ins Ziel bekommen hat, soliden Platz gemacht hat, also das ist doch jetzt mal sowas, was du auch letztes Mal angesprochen hast. Ne, zurückhalten, einfach mal das Ding ins Ziel bringen und das ist jetzt was, wovon er auch aufbauen kann, äh, was ja genau der richtige Weg ist und, und cool ist, also äh, spannend, was da noch kommt. Und die Side-Note, die ich noch hatte, ähm, auch passend zur letzte Woche äh, zu, zu unserem Recovery-Race, das hat ja Joe Skipper direkt eingeleitet, der hat aber Recovery-Race wirklich ernst genommen, sondern der ist am nächsten Tag, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast bei ihm auf Insta, er hat dann eine Biermeile ins Leben gerufen und äh, nee. hat dann mit irgendwelchen Locals eine Biermeile gemacht und ist ach, gegen die geraced. Ach Guck mal, das sind wieder die Engländer. Geil.
0: Sensationell. Das ist einfach
1: ein coole. Einfach <lacht> Einen Tag nach dem Ironman hat er eine Biermeile gemacht mit mit Bier trinken und all out laufen. Ja, also <lacht> <lacht> Ja, einfach echt
0: coole, coole Typen. Genau. Und wen wir da auch nicht vergessen dürfen, wo du es gesagt hast, durchgefightet, äh, Fabi Reuter. Der ja, oh ja. der ja vorher Unbedingt. geschrieben hatte, dass er an einem guten Tag durchaus auf die Top Ten spekuliert und der aber die Härte des Ironman echt gespürt hat. Der hat mir hinterher auch nochmal geschrieben, weil ich ihm zum Finish gratuliert habe. Der hat halt auch gesagt, ganz klar war für ihn, dass er das erste Ding durchziehen will und der hatte wirklich einen verdammt harten Tag. Also <lacht> ich weiß gar nicht, ich habe nachher den Split nicht mehr angeguckt, aber ich glaube... Also weiß ich nicht, 3.30er Marathon oder 3.35er, also wahnsinnig viele Gehpausen. Aber ja, er wollte das, er, er wollte <lacht> das Ding halt unbedingt, unbedingt durchziehen. Also Respekt auch an dieser Stelle, denn ich glaube das Schlimmste ist wirklich äh, mit dem DNF in die Offseason zu starten. Da grübelt man dann halt einfach die ganze Zeit und, und hat halt einfach ja wirklich äh, keine, keine guten off wochen und Monate, weil man dann doch denkt, ah hätte ich es nicht vielleicht doch durchziehen können. Und das ist ja dann immer so ein bisschen die Frage, klar aus Profisicht muss man auch überlegen, macht es vielleicht Sinn, auszusteigen, um in den nächsten zwei, drei Wochen ein anderes Rennen zu machen, wenn man noch reinkommt. Aber jetzt, wo die Saison ja wirklich vorbei ist, abgesehen von morgen, beziehungsweise Erscheinungsdatum heute, Ironman Israel, ist ja ist ja jetzt wirklich nichts, wenn man nicht den Aufwand betreiben will, nach Australien zu fliegen. Und da ist es dann natürlich schon so, dass man sich, glaube ich, ja, einen Gefallen tut, wenn man das Ding irgendwie durchzieht, weil man halt einfach besser schlafen kann, auf gut Deutsch. Und, ähm, Fabi, also Glückwunsch an dieser Stelle zum, zum ersten Ironman-Finish und beim, beim nächsten Mal geht es mit Sicherheit ein bisschen schneller als, als beim ersten Mal. Also insofern passt das, passt das schon ganz gut. Ja, und es müssen, glaube ich, auch echt harte Bedingungen gewesen sein, weil es hat, glaube ich, brutal geblasen auf dem Rad. Also es war echt abartiger Wind. Und das erklärt dann halt einfach auch, warum die Zeitabstände so riesengroß gewesen sind, weil halt wirklich jeder für sich gefahren ist. Klar, vorne hattest du irgendwie ein Duo, dahinter ist dann Ben Knut alleine gefahren, mit Hansen hat dann irgendwann Ben Knut fahren lassen und das ist da sieht man dann halt einfach, es war echt ein stacked field, wie man im Englischen sagt, also einfach eine sehr hohe Dichte auch bei den Profis und Platz 1 bis 6 irgendwie knappe halbe Stunde, das ist halt brutal, was das für Zeitabstände sind, wenn man dann halt einfach mal weiter südlich guckt nach Mexiko Kusumel da war, glaube ich, zwischen Platz 1 und 10, oder zwei, zwischen Platz 1 und 8, glaube ich, 10 Minuten. Also da, da war es wirklich komplett anders. Um, und aus deutscher Sicht hatten wir schon so ein bisschen spekuliert. Felix Henschel hatte ja angekündigt, dass er irgendwie aufs Treppchen schielt oder vielleicht sogar Hawaii-Quali, was halt der Top 2 bedeuten müssen. David Suvia. War ja Dritter beim, beim Ironman äh, Kaskai. nee, nicht kashkai <lacht> Vittoria Kastais. Dominik, ne? Dominik, Dominik, so, ja. Dominik ja. sorry, genau, Dominik. Ja. Ähm, hat da die, die Quali ganz knapp verpasst, die Hawaii-Quali und hat mit Sicherheit auch auf dem Treppchenplatz geschielt, hat das Ding durchgezogen, ist am Ende, glaube ich, Siebter geworden. Habe ich jetzt leider gar nicht im Kopf, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich meine, Siebter oder achter aber ist. Aber
1: du bist äh, richtig, ist ja
0: Siebter. Siebter geworden, genau, aber halt auch, genau. Laufleistung war jetzt nicht vergleichbar mit der, die er in Spanien gezeigt hatte. Da ist halt einen phänomenalen Marathon gelaufen, aber wie gesagt, Top 7.
1: 256, also immer noch solide jetzt, ne?
0: Genau. Anne Reichmann mit Sicherheit auch mit Svenja Tös zusammen, mit Hoffnung Top 3 gestartet. Ähm, dann undankbare Vierte geworden, hat, glaube ich, auch die Realität
1: des Mar Marathons kennengelernt. Ja, lange auf, auf zwei gelegen, hinter Lisa Norden, die auch richtig hochgegangen ist mit, keine mhm. Ahnung was, hat also sie mal zwischendurch 14 Minuten Vorsprung oder sowas, äh, ist dann auch noch beim Laufen richtig explodiert, aber das ist natürlich auch so Cozumel. Äh, Svenja Thürs ist auch nach Hause gegangen, hatte auch äh, Schwierigkeiten. Das ist halt diese, diese Hitze, die dann da ist. Wenn es dich aufstellt, dann stellt es dich halt auch so auf, dass du da nicht von zurückkommst und dich nicht äh, von erholst. Äh, und genauso bei Felix, dann kann man da wahrscheinlich auch, oder hat er auch schon äh, im, im YouTube-Video, glaube ich, äh, ein langes gemacht, über die Gründe geredet. Äh, ich habe es mir noch nicht ganz angeschaut, aber mal so ein bisschen reingeseppt. und ja, ist halt dann auch natürlich die Frage, ist das die richtige Strecke dann auch für ihn, die Hitze und Laufen und sowas, würde ich sagen, ja, definitiv. Und auch Schwimmen ist für ihn geil mit der Strömung, äh, aber natürlich darf man auch nicht vergessen, das ist halt 180 Kilometer komplett flach, was ihm als kleiner Leiter da dann wieder nichts entgegenkommt und in der Gruppe, wo er war, musste er, glaube ich, auch relativ, zumindest was ich auf Bildern gesehen habe, viel vorne fahren und arbeiten und dann ist natürlich die Frage, ist das dann halt ein bisschen zu viel, dass dann, ich glaube, Rücken und Hüfte war bei ihm zu, dass dann halt einfach dann mit der Hitze zusammen und vielleicht ein bisschen über den Verhältnissen fahren müssen, dass man da in Schlagdistanz bleibt, um eben dieses Ziel Hawaii-Quali nicht aus den Augen zu verlieren. Dann einfach dieses kleine bisschen zu viel ist. Es ist ja immer ein Ritt auf der Rasierklinge, so ein, so ein Ironman. Äh, vor allem, wenn man da natürlich Ziele verfolgt, äh, die man irgendwie erreichen will. Ähm, und ja, da hat es dann leider, leider, leider bei Felix nicht geklappt. Äh, wenn er ja, da ein bisschen entspannter durchs Radfahren gekommen wäre, beim Laufen ist er halt immer eine Macht. Aber ein Ironman gehört halt dann irgendwie Schwimmradfahren, Laufen dazu und alles hinzubekommen und die Bedingungen alles hinzubekommen. Und das hat man in Cozumel bei ganz vielen Leuten eindrucksvoll gesehen, dass das äh, ja dann doch nicht so eine leichte Nummer ist, wie Blumi da letztes Jahr irgendwie gezeigt hat. Nee, ähm, also ich, 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 mit, war auch total,
0: ich war auch total überrascht, weil eigentlich ist, also ich glaube, die Leute unterschätzen auch, wie hart es ist, wirklich 180 Kilometer flach Rad zu fahren. Also es ist in Arizona, es ist ja genau das Gleiche. Und du musst halt einfach Watt produzieren. Also du musst echt ein Powerhorse auf dem Rad sein, um diese Watt zu produzieren, weil natürlich last kraft auf einer flachen Radstrecke abnimmt. Und ich glaube, wenn du Strecken hast, wie Rot oder auch Rapperswil, wo er letztes Jahr ja auch extrem stark war, da kann er natürlich mit seinem leichten Gewicht punkten. Also die Anstiege, da kannst du dann immer mal aus dem Sattel gehen und da hast du dann immer einen Vorteil, wenn du 64, 65 Kilo wiegst im Vergleich zu den Athleten, die 75 Kilo wiegen. Aber halt 180 Kilometer flach drücken und danach dann noch einen schnellen Marathon laufen, das ist halt was komplett anderes und das kann ich mir vorstellen, ist ihm so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Und wenn du dir mal die Leute anguckst, die halt in Cozumel normalerweise vorne sind, ob wir jetzt Fans sind oder nicht, aber auch ein Michi Weiß, das ist ja auch einer, der ist auch schwer. Das ist auch einer, der legt sich dann auf einen Aufsatz und drückt dann da halt einfach die Watt durch. Ein Jan van Berkel hat es ganz schlau gemacht, der war ja am Anfang vorne mit dabei hat dann aber die die Gruppe vorne fahren lassen, die ja alle explodiert sind außer Ditlev. Und ich glaube, der Brasilianer, der nachher Dritter geworden ist, der war auch in der Gruppe drin. Aber Jan van Berkel hat sich wirklich beim Radfahren komplett zurückgehalten und ist dann mit dem schnellsten Marathon noch auf Platz zwei vorgelaufen, hat sich die Hawaii-Quali geholt.
1: Das ist ja auch ja, kein. Und nur 2,39 dahinter, ne? Also, es war mit Dittlef noch knapp. Abs der ist, hat auch ganz schön gelitten Abs nach der langen Saison.
0: Absolut, ja. Und Jan van Berkel ist ja jetzt auch kein absolutes Leichtgewicht. Also, das ist jetzt kein großer, schwerer Athlet, aber der ist ja trotzdem auch, der wiegt ja mit Sicherheit auch seine 73 Kilo, 72 Kilo, würde ich jetzt sagen. Also, der produziert auch ordentlich Watt oder kann ordentlich Watt produzieren. Und ich glaube, viele unterschätzen wirklich, wie schwer das ist, 180 Kilometer einfach nur zu drücken. Ero-Position, Kopf runter und dann Watt produzieren. Und das ist dann eigentlich auch. Klar, wenn du dann halt hörst, Hüfte, Rücken, dann denkt man schon so, naja gut, wahrscheinlich war das dann doch einfach zu viel und ich habe es jetzt nicht verfolgt, aber wie du gesagt hast, wenn er viel vorne gefahren ist, um halt die Lücke nach vorne nicht zu groß werden zu lassen, da musst du dann halt deinen Preis zahlen. Und ähm, dann kommt halt die Luftfeuchtigkeit hinzu, die Hitze, das ist dann natürlich doch auch nochmal was anderes und das hat die Anne vermutlich auch gespürt und beim Frauenrennen war es ja wirklich krass, Lisa Norden wurde ja nachher noch abgefangen von der Spanierin, ja. die in einen phänomenalen Marathon gelaufen ist, vorne dann das Rennen gewonnen hat. Und auch die dritte ist ja auch noch auf eine Minute an Lisa Nordeen ran rangelaufen. Also die hätte, wenn es ganz... Das war noch
1: richtig, richtig knapp.
0: Richtig, richtig knapp. Also wenn es ganz fies gewesen wäre, hätte sie dann sogar noch den Hawaii-Slot verpasst. Und das wäre natürlich schon hart gewesen, wenn du das Rennen mehr oder weniger den ganzen Tag anführst und dann auf den letzten Kilometer abgehangen wirst. Ich denke, sie wird das auch so ein bisschen Wurm, dass sie den Sieg verschenkt hat, also, so, wenn man das so sagen darf. Aber im Nachhinein wird sie sicherlich super happy sein, dass sie Zweite geworden ist, die Hawaii-Quali geholt hat.
1: Hawaii-Quali in der Tasche. Ach, total. Ja. ich denke auch, darum ging es ihr. Absolut, äh, genau. Aber, ja, aber trotzdem, ist, wenn, du natürlich, wenn du
0: natürlich schon am Sieg schnupperst, dann willst du das Ding natürlich nach, zu Ende bringen. Und ich meine, Lisa Nordeen, die hat es in London schon gemerkt. Das war ja dieses phänomenale Rennen. Diejenigen von euch, die noch nicht so lange dabei sind, die sollten mal schauen, das Olympische Rennen von London. Das war wirklich unfassbar. Nikola Spirik und Lisa Norden halt ein extremes Sprint-Finish. Ich glaube, es ist, man kann einfach nicht sagen, wer gewonnen hat. Es ist, letztendlich ist Nikola nee. Spirik Olympiasiegerin geworden. Aber die waren wirklich mehr oder weniger gleich auf. Da hätte vielleicht das IOC mal zwei goldene Medaillen raushängen sollen. Aber unglaublich spannendes Rennen. Und äh, ja, es ist natürlich schon wieder so runner up Place. Aber ich glaube, wie du sagst, sie wird happy sein. Und ja, ja, ähm, wird glaube ich mit gutem Gewissen in die Offseason gehen und vielleicht können wir das auch als Switch nutzen nach Israel zu gehen, denn da findet ja das Race statt, was aus deutscher Sicht glaube ich mega spannend ist und eine die sich das auch, absolut, absolut. auch glaube ich genauso auf die Fahne geschrieben hat, nämlich zu sagen, ich möchte nicht mit dem DNF in die Offseason gehen ist äh, Danny Bleimiel die eine phänomenale Saison hatte, Sieg beim Ironman Südafrika, Sieg beim Ironman Frankfurt und dann auf Hawaii in echt super Position liegend vom Rad gestiegen, leider dann mit der Hitze nicht zurechtgekommen und beim Halbmarathon ausgestiegen und genau um dieses Gefühl so in die Offseason zu gehen, zu vermeiden, hat sie gesagt, ey, ich muss nach vorne gucken, es hat ein bisschen gedauert, hat sie noch auf Instagram, glaube ich, geschrieben bis sie sich aus dem Tief so ein bisschen rausgeholt hat. Sie ist ja sonst auch eine Athletin, die wahnsinnig schnell wieder nach vorne guckt und positiv auf die Sachen oder an die Sachen rangeht. Und hat dann gesagt, okay, das hat ein bisschen gedauert, bis ich mich von dem Schock Hawaii erholt habe, eben weil die Form auch so stark war. Sie hat gesagt, sie war in der Form ihres Lebens und hat dann gesagt, Israel. Und ich denke mal, dass genau das halt ihr Ziel sein wird, einen Schrich hinter die Hawaii-Quali zu machen, um nächstes Jahr dann frei planen zu können und um halt mit einem positiven Gefühl in die Off-Season zu gehen. Und bei den Männern, ja, da ist es ja wirklich, das ist ja brutal,
1: oder? Bei den Männern das ist es ein Stacked <lacht> Field. Einer hat, glaube ich, einfach Bock mit Sebikine, der sagt, ey, Championship, Quali ist mir alles äh, völlig egal, aber ich bin noch gut drauf, ich nehme das Rennen mit. Äh, ich habe heute Morgen einen coolen Post von ihm gelesen, wo er irgendwo eine Frage bekommen bist du noch nervös? Äh, da hat er nicht geschrieben, so äh, ja, dann einfach nur ja, natürlich oder sonst was, sondern äh, ja, aber jeder, der nicht nervös ist, hat noch keinen Ironman gemacht. Ja, <lacht> absolut. Also da ist einfach nur, er weiß, äh, da, kommt, da kommt wieder ein hartes Brett auf ihn zu, aber der hat einfach Bock zu racen. Und bei allen anderen geht es richtig um was. Äh, das heißt, es wird nochmal ein spannendes Ding. Ich glaube, es gibt leider keinen Livestream nee, ist super schade. Äh, von Israel. Ja, finde ich auch. Aber natürlich kann man das alles äh, am, am Tracker verfolgen und dann, äh, wir haben ja schon ja, die letzten Wochen immer erzählt, wer so dabei ist, äh, definitiv Iron Man Tracker. Runterladen, wer es nicht hat, das Ding angucken und, und verfolgen und nächste Woche sprechen wir dann nochmal ausführlich darüber, dass hoffentlich äh, ein deutscher Sieg, Männer oder Frauen oder im Optimalfall beides äh, bei, bei dem geilen Rennen rausgesprungen ist und ähm, was ich noch gedacht habe, wenn man die ersten Bilder sieht, das sieht auch aus wie eine richtig geile Location da. Ja, also so ein, so ein Iron Man, den man vielleicht sich auch mal auf die Liste schreiben kann.
0: Tel Aviv soll ja eh eine, eine mega coole Stadt sein, also soll auch stimmungsmäßig einfach ganz, ganz toll sein und ich fand auch, was du gesagt hast, ist ja schon alleine finde ich immer, wenn wir hatten jetzt ja die ersten echt hässlichen Tage bei <lacht> uns und wenn du dann wieder Palmbilder siehst und siehst, wie sie mit kurzen Klamotten ja. durch die Gegend fahren, dann denkst du schon so, boah krass, irgendwie ist das ja doch direkt um die Ecke. Und ich glaube auch, dass das ein wirklich cooles Rennen werden kann. Patrick hat ja, glaube ich, ein bisschen Pech. Sein Flug wurde gecancelt. Der musste dann einen Tag später anreisen. Das ist ja auch so suboptimal, gerade wenn das Tapering in der Rennwoche ist, ja dann doch sehr fein geplant und kann das dann nochmal so ein bisschen so diese 1-2% ausmachen. Aber ich glaube, da lässt er sich jetzt nicht irgendwie aus der Ruhe bringen. Und wen wir auf jeden Fall auch im Vorfeld nochmal erwähnen sollten, denn das ist sein letztes Ironman-Rennen, ist Boris Stein der ja auch oh, ja. angekündigt hat, letztes Jahr. Also der wird mit Sicherheit auch ohne große äh, ja, Erwartung.
1: Ja, genau. ab, ey. Nachher Boris und Sebi, Treppchen.
0: Ja, dann wäre es interessant, ob Boris da nicht vielleicht doch sagt, ah, jetzt wo ich die Hawaii-Quali habe, dann starte ich doch. <lacht> Weil es, geht, sind ja, es sind ja irgendwie Middle, Middle Eastern Championships. Es gibt ja drei Plätze. Ja, ja, drei Plätze. Um, nee, aber ich glaube auch, dass Boris ist wahrscheinlich auch so. Der ist ja letztes Jahr auch nochmal Vater geworden. Ich glaube, der ist da genauso drauf wie Sebi,
1: der, der lässt das bleiben, ja. ähm, aber mega, hab, ab, mega spannend. Ja voll, ich habe apropos Sebi, ich habe äh, nochmal, äh, zufällig bin ich auf ein Video gekommen äh, die Woche und bei Sebi ist es ja so, wo man sich denkt, okay, da ist seine Karriere beendet, aber äh, dann irgendwie beim SQL hat man im Interview schon gehört, so, ah, nee, irgendwie klar ist das hier eine Spaßveranstaltung, aber wehtun will ich mir schon. Ähm, und auch seine ganzen Interviews, die er sonst immer äh, gesagt hat, ist ja genau das Gleiche. Also bei Sebi war ja immer so dieser O-Ton, klar will ich gewinnen, aber wenn ich alles gegeben habe, was ich irgendwie an dem Tag konnte und im Tank hat, dann, dann ist es mir halt egal, dann war halt wer anders äh, stärker und besser. Ähm, und das war ja eigentlich so, wenn ich wenn ich zurückblicke, bei mir aus Project überhaupt nicht so, <lacht> sondern <lacht> ich habe ja nachher einfach nur äh, ja, gestruggelt, dass die Einheit noch durchzieht, dass ich Motivation dafür finde. Und das ist immer noch so bei mir auch im, im Hinterkopf, warum war das so. Und ich bin diese Woche über einen, also ist dann, ich habe ein Video hochgeladen ähm, für Lauf ABC mit Nils. Könnt ihr, euch, könnt ihr euch schon mal alle drauf freuen, schon mal vormerken, kommt nächste Woche. Und bin auch gespannt. Äh, auf, auf YouTube, <lacht> ja. wie, wie Nils uns allen erklärt, wie das geht mit dem Lauf ABC. Äh, und dann bist du auf YouTube und dann äh, kriegst ich so ein Video vorgeschlagen. Das war, äh, war dann so ein reißerischer Titel natürlich auch. Uh, you will never lack motivation again. Oh. Und dann dachte ich so, oh, das spricht mich jetzt irgendwie voll an, weil gerade mache ich so, hab ich, haben wir ja schon auch schon drüber gesprochen, so, so ein- bis zweimal die Woche Sport und ich würde schon gerne so wieder auf vier- bis fünfmal die Woche Sport irgendwie hochkommen. Also es, ist, es liegt nicht an, äh, ich, ich kann mich nicht rausreden, dass ich sage, ah oh ja, ich habe so, so viel zu tun. Das ist ja einfach nur irgendwie Prioritäten setzen und rausgehen, dann äh, ich stehe ich halt eine halbe Stunde früher auf und gehe eine halbe Stunde joggen, dann ist das Thema auch erledigt. Ja, wobei man muss mal also ganz kurz,
0: wenn ich mal, wenn ich mal zwischengrätschen darf, du hast ja, ja der, du hast ja in der Tat wirklich viel zu tun. Also muss man auch mal sagen, ich weiß, was du
1: meinst. Ja, aber das ist ja du trotzdem, es ist immer am Ende, ich habe viel zu tun, aber ob jetzt die Sache heute fertig wird oder morgen Mittag, ist erstmal völlig egal. Also ich habe keine harten Deadlines oder sonst was, sondern die setze ich mir ja höchstens nur selber oder will selber was äh, voranbringen oder jetzt mal dann neu strukturieren oder sonst was. Also die einzige harte Deadline der Woche, die es hier gibt, ist äh, freitags der Podcast, dass der, <lacht> dass der online geht und äh, das ist dann immer schön und ich bin da auch selber der Beste mit den, mit den Ausreden, die man sich immer äh, selber geben kann und oh, hier, da und das muss ich noch und hier und hier, oh, ich habe da wegen noch E-Mails von letzter Woche. Ähm, es kann mir keiner sagen, dass man nicht eine halbe Stunde Zeit am Tag findet für, für, für eine Runde Joggen gehen. Nein, die hat man, Also ich gucke ja dann auch abends, sitze ich auf dem Fernseher und gucke guck irgendwie eine Stunde Fernsehen oder irgendeine Serie mir an. So, denn ich kann auch noch um 10 Uhr eine Runde, eine halbe Stunde Joggen gehen. Auf, also, je, auf jeden Fall, definitiv. Eigentlich, eigentlich kann man das nicht gelten lassen. Und deswegen hat mich das so getriggert. Und ich habe auf dieses äh, Ding geklickt und in der Hoffnung, dass mir das jetzt äh, erklärt und äh, irgendwas beibringt, wie ich nie wieder Lack of motivation. <lacht> wie mir nie wieder die Motivation <lacht> fehlen wird und, und, und ich laufen kann. Und äh, das fand ich ein geiles Thema für einen Podcast, weil auf einmal ging äh, das Video los mit einer, mit einer Studie, die gar nicht um Sport ging weil es war so ein Sportler auf dem Bild, glaube ich, oder ich, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall hat er dann erzählt, es gibt eine Studie, wo die Kinder genommen haben, die gerne zeichnen, die einfach von sich aus, Zettel, Blatt, Papier kennt ja jeder, nimmt sich und kritzeln einfach irgendwie drauf rum und malen haben da Spaß bei und hören dann irgendwann wieder auf. Und die sind dann angefangen und haben diesen Kindern, immer wenn sie irgendwas gemalt haben, eine Belohnung gegeben, also irgendwie einen Stern, eine Süßigkeit, ein Spielzeug, was auch immer, also irgendeine Art von Belohnung, was die getriggert hat. Und dann nach einer gewissen Zeit ähm, haben diese Kinder nicht mehr gemalt, wenn sie keine Belohnung mehr dafür bekommen haben. Ähm, und dann ging es immer weiter und die haben halt das Ganze so ein bisschen übertragen, wenn ich das mal so, so ganz kurz in einer Mini-Kurzform ähm, zusammenfasse, ähm, dass es darum ging, versuchen oder dass dass sich jeder Mensch, auch selbst wenn man so programmiert ist, dass man etwas nur noch macht für eine Belohnung, also im Sport kann das dann die Platzierung, die Zeit, die Medaille äh, sein, ähm, also irgendwas Externes, was einen, was einen motiviert oder was man sich im Kopf setzt, das will ich erreichen, aber wo dann immer das Problem ist, A was passiert danach? Also wie bei mir, Challenge Rot, bis dahin, ich habe durchgezogen, mal besser, mal schlecht, aber ich habe alles durchgezogen und habe krass trainiert und bin da mega stolz drauf. Aber danach bin ich dann in das äh, riesen Sportmotivationsloch gefallen. Was bis heute anhält. Ähm, was bis heute anhält. <lacht> ähm, also muss man sich da immer irgendwie wieder neue Ziele setzen oder sich, sich extern belohnen oder sonst irgendwas, anstatt ähm, es zu machen aufgrund der Tatsache, dass einem das Machen Spaß bringt, sei es jetzt Sport machen, malen oder sonst was und die haben das halt dann runtergebrochen wissenschaftlich auf die Ausschüttung von Dopamin, dass du von der Belohnung ähm, immer natürlich einen, ähm, einen Peak kriegst von einer, von einer Dopaminausschüttung, weil du weißt, ich mache das und ich krieg, ich werde dafür belohnt, ich fühle mich dann gut oder äh, wenn ich das durchziehe, dann, dann komme ich meinem Ziel näher oder werde besser oder sonst was und das, das, das schüttet dann immer Dopamin aus, aber äh, wenn man etwas macht, ähm, um es nur für ein Ziel macht oder nur für eine Belohnung macht, dann äh, geht die, die Baseline in der Dopaminausschüttung runter. Das heißt, wenn man das jetzt runterbricht auf das äh, Malen der Kinder, die haben eine gewisse Baseline von Dopaminausschüttung immer gehabt, während sie gemalt haben, weil denen das Spaß gebracht mhm. hat. Aber durch diese Belohnung, die dazu kam, ist halt immer ein Peak Dopaminausschüttung gewesen, weil die wussten, oh, danach bonbon oder neues Spielzeug eine viel höhere Dopaminausschüttung, aber die Baseline ist dadurch gedroppt. Das heißt, die haben dann über die lange Sicht während des Malens gar nicht mehr so eine hohe Dopaminausschüttung gehabt wie vorher und dementsprechend weniger Spaß zu malen. Aber ist es, ähm, ist es, was, immer,
0: ist es dann immer noch eine Dopaminausschüttung?
1: Wenn, wenn, ja, sie, wenn sie die Belohnung bekommen? Ja, ja, die, das ist dann sogar ein starker Peak. Also es ist dann, ähm, zusammenfassend haben die das dann gesagt, wenn der Fokus auf eben diesem, diese, dieser Belohnung liegt, dann geht die Baseline. Von der Dopaminausschüttung runter und die Peaks sind natürlich immer nur da, wenn du irgendwie die Belohnung, die Belohnung bekommst. bekommst. Ja. Genau. Und das heißt, du kriegst nicht mehr deine, deine, ja, ich sag mal, etwas höhere Dopaminausschüttung, die du sonst während des Tunen hattest, die kriegst du halt oder es ist verringert, während du es machst. Also es fühlt sich weniger gut an sozusagen einfach. Ähm, und natürlich ist aber trotzdem, wenn du die Belohnung bekommst, ist es nachher immer noch geil. Oder kennt ja auch jeder, vor du dich zum Lauf quälst und hast auch währenddessen gar keinen Spaß. Nachher fühlt es sich trotzdem gut an. Ja, aber ich, ähm, ja, genau, aber das ist ja das, was da muss ich noch mal ein bisschen
0: das muss ich mir nochmal genauer angucken, Nick, ob du uns hier nicht irgendwie auf dünnes Eis führst, weil, weil das ist ja eigentlich so dieser Punkt, was das hat mir, glaube ich, auch im letzten Podcast, wo wir so ein bisschen über November die Motivation runterzuhalten und wo ich auch gesagt habe, dass ich halt genau das, was du eben meintest, so diese drei bis vier Dosen. Dopaminausschüttung pro Woche brauche ich, dann fühle ich, mich, dann fühle ich mich wohl. Das hat auch wirklich gedauert, bis ich das realisiert habe, dass es wirklich diese Dopaminausschüttung bei mir ist, dass ich das einfach wirklich für ein Gesundsein brauche. Das klingt jetzt sehr hart, aber ich meine, andere brauchen jeden Abend ihr Glas Wein, um runterzukommen oder müssen sich, wie du gesagt hast, vor die Glotze setzen und dann irgendwie berieseln lassen, um runterzukommen. Und ich habe halt wirklich für mich gemerkt, wenn ich so dreimal pro Woche irgendwie laufe, dann ist gut, wenn dann noch einmal pro Woche Radfahren dazukommt, dann ist noch besser und dann bin ich happy. Dann habe ich halt eben genau diese Dopaminausschüttung. Ich wusste aber am Anfang gar nicht, dass es um dieses Dopamin geht. Und eigentlich ist ja Dopamin, du hast es gesagt, ein Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn man eine Erfüllung im Tun findet. Das ist eigentlich, glaube ich, jeder, der im Job richtig, richtig gut ist und der seinen Job nicht als Job wahrnimmt. Ich glaube, der hat auch diese Dopaminausschüttung. Das kann, egal was es sein, kreativ.
1: Genau, und da, darum ging es ja dann auch noch, noch dann weiter. Wo sie gesagt haben, das kann man auch, Also äh, müssen, müssen wir dann vielleicht noch mal wissenschaftlicher belegen. Ich habe es jetzt nur aus diesem äh, Video, was ich jetzt einfach ungefiltert wieder, äh, wiedergebe. <lacht> also... <lacht> Wenn das jemand besser, besser weiß oder wir hier Blödsinn erzählen, dann äh, bitte benachrichtigt uns und dann wird das natürlich korrigiert. Aber äh, für mich hat sich das äh, so schlüssig angehört, weil es, es war auch irgendein Professor von irgendeiner, ich weiß nicht, ich glaube Harvard war es oder sowas, der yeah. das erklärt hat. Also, äh, die haben mir, in diesem Video wurde mir versichert, dass das richtig ist. Nee, das kann ja auch sein, weil deswegen ich jetzt nur einen Tag. Die youtube academy Deswegen ich jetzt, ähm, jetzt nur einen Tag und wurde dann bekomme, gesagt, dass,
0: Nee, erzähl erst mal zu Ende, ja? Sorry.
1: Ja, ich erzähle es mal zu Ende, du kannst ja währenddessen schon mal gucken. Und da wurde dann im Video gesagt, dass es auch möglich ist, sich umzuprogrammieren. Das heißt, dass wenn man seinen Fokus darauf legt, dass es das Tun und diese Hard Work und dieses dann Laufen zu gehen oder die Einheit durchzuziehen und zu suffern und trotzdem, wenn es hart ist, weiterzumachen. Wenn du darauf den Fokus legst und das einfach immer, wenn du es machst, dann kannst du auch diese Baseline wieder erhöhen, einfach der auch schön Wenn du es nicht machst, um irgendwie, ich gehe jetzt nur laufen, um wem zu gefallen, um abzunehmen oder um besser zu werden, um eine Medaille zu gewinnen. Also wenn du deine Energie darauf fokussierst, ich mach's wegen der Sache und weil es mir gut tut, wie du es jetzt sagst, also wenn du es verstanden hast und du weißt dann, ach, ich gehe jetzt laufen, geil, habe es geschafft, habe mir die Zeit freigeräumt und ich weiß, mir tut es gut und ich bin jetzt auch draußen in der Natur und ich genieße es auch und versuchen sich auch darauf zu fokussieren, dich einzulassen, dass dann dann die Baseline auch wieder erhöhen kann. Und das ist ja eigentlich das, warum ich da eben drauf kam auch, was man ja auch bei so Sportlern wie im Sebikine oder sonst was sieht. Ich meine, der hört auf mit dem Sport, gibt sein Retirement bekannt, sagt aber ja, ich will mir weiter in die Fresse hauen und race noch äh, und, und hab da einfach Spaß dran zu racen. Und Gas zu geben und auch wenn ich sage, ich habe Spaß zu racen, heißt es ja im Umkehrschluss auch, der trainiert auch noch verdammt hart, was er ja gar nicht mehr müsste, weil er sagt, ich mache jetzt meine Farewell-Tour, mache noch, nur noch die Rennen, auf die ich Lust habe, aber der will die ja auch noch machen mit einer guten Form, der will ja sich nicht nur unterbuttern lassen, sondern der will ja mit den Besten der Welt immer noch mitracen, obwohl es ihm gar nicht mehr darum geht, zu irgendeiner WM zu fahren oder sowas und das ist das, wo ich gedacht habe, das passt doch total in diese Aussage, die ich in dem Video gesehen habe, Sibikin ist einfach fokussiert und er liebt halt einfach diesen Sport und er liebt es, rauszugehen, zu laufen, Rad zu fahren, schwimmen vielleicht weniger, <lacht> aber da einfach die Sachen zu machen. Aber ich glaube, das
0: ist ja, das ist ja, glaube ich, der Punkt der absoluten Ausnahmeathleten, dass die halt alle einfach extrem viel Spaß an der Sache haben. Also wir hatten sie eben angesprochen, Nikola Spirik, die jetzt auch, die ist glaube ich dreifache Mama, ist Volljuristin, mhm. war bei vier Olympischen Spielen dabei, Olympiasiegerin, in Rio de Janeiro auch nochmal brutal gefeitet, um Gold zu gewinnen und die, die kriegt ja auch nicht genug und ich glaube, die haben halt einfach wahnsinnig viel Spaß am, am, am Training an sich und du hast ja auch sehr viele Profiathleten, das war bei mir eigentlich am Ende der Karriere auch so, dass ich, also wenn du mich jetzt nur fürs Training bezahlt hättest, hätte ich noch weitergemacht. Dann, dann ich, also ich hätte die Rennen ja, ich hätte aber, die, Rennen, mal, ich die Relats
1: ist ja auch so ein, so ein, so ein Tipp. Die, genau. die Relats ist ja genau das gleiche ja, Ding. Genau wenn man das sagt gleiche. Also wenn ich das von der Sichtweise sehe, ne, dann ist es doch auch so, wo man sagt, ach komm, die sollen mal gut sein lassen, die Karriere beenden und jetzt irgendwie die reißen das ein, dieses Denkmal, was sie gebaut haben. Wo man ja eigentlich sagen muss, ey wie geil ist das, dass die noch so einen Sport, äh, Spaß am Sport haben und das einfach weitermachen, weil dann bist du ja auch gesünder, das ist besser für dich, also nicht so wie ich, okay, jetzt rot, Karriere, Karriere, Karriere. und ich, ich, ich mache fast gar nichts mehr. Eigentlich ist das total kacke und ich weiß es auch und ich, ich, ich fühle mich auch immer besser, wenn ich dann trotzdem noch zweimal die Woche Sport mache. Danach denke ich immer, ja geil, morgen geht es wieder weiter und dann habe ich es dann wieder nicht geschafft. Aber das ist müsste doch dann, für einen Sportler, wenn man das schafft, dass man so viel Spaß an dem Tun hat, ist das doch das Allerbeste, was passieren kann und auch dann gerade, ich meine, es das heißt ja auch Ausdauersportler äh, für einen Triathleten, das, wo du auch dann langfristig einfach zwangsläufig was schon besser wirst, wenn du einfach über Jahre das machst und Spaß an der Sache hast und trainierst.
0: Ja, ist ganz interessant auch aus Trainersicht, weil natürlich extrem viele Sportler so, oder eigentlich sollte das ja auch so der die Grundmotivation sein. Die Grundmotivation ist ja die Freude am, am Training und die Freude am Spaß. Und ich habe halt auch durchaus Athleten, auch, auch richtig, richtig gute Athleten im, im Amateurbereich, die dann irgendwie so vor drei, vier Jahren zu mir gekommen sind, die wo wirklich die Hauptmotivation der Spaß an der Freude war, Spaß am Training, die dann aber schon auch Wettkämpfe gemacht haben und dann gemerkt haben, dass irgendwie so die Trainingsleistungen nicht in Relation zu dem stehen, was sie im Wettkampf rausgeholt haben. Also die dann offensichtlich irgendwas ja. falsch, falsch gemacht haben und dann auch ganz bewusst gesagt haben, ich habe aber ein bisschen Angst, bei, bei dir zu trainieren, weil ich Angst habe, dass der Plan mir, die Spaß am Training nimmt. Dass sie halt in so ein fette, festes, Korsett, festes Korsett gedrückt werden und dann halt einfach ja, dann nicht mehr das machen können, worauf sie halt Bock haben. Wenn sie halt sagen, sie haben Bock, mhm. acht Stunden Rad zu fahren und es steht aber halt ein vier Stunden race base intervall drauf, dann dürfen sie das ja nicht machen. Und dann sage ich immer, macht ihr mal keine Gedanken, weil A, macht das Training nach Plan ja auch Spaß und vor allem kommt dann ja irgendwann so dieses, dieser große Punkt des Besserwerdens also, dass du dich halt einfach verbesserst, dass du merkst, ey Woche für Woche für Woche wird das ganze Training leichter, ich halte die Intervalle länger durch, ich produziere mehr Watt. Und dann kippt aber eigentlich der Switch vom Tun zum Ergebnis. Dann ist es nicht mehr rein
1: ja, stimmt, prozessorientiert, stimmt,
0: stimmt. sondern es ist dann halt ergebnisorientiert. Und wenn dann auch noch das Feedback im Wettkampf kommt, dass es halt einfach funktioniert. Und ich sage jetzt einfach mal, ich habe jetzt einen konkreten Athleten vor Augen, der halt immer an der Hawaii-Quali gestruggelt ist, und dann sagst du, ach ja, nee, das kann aber nicht sein. Und er hatte wirklich, das war wirklich ganz konkret so, ich weiß, wie es gestern war, wir waren auf dem, auf dem turmweglauf äh, track und er kam dann halt an und hat gesagt, ach, ich hätte schon irgendwie Bock, bei dir mitzutrainieren, aber ich habe halt ein bisschen Angst davor, dass mir der Plan dann die Freude am Training nimmt. Und genau das Gegenteil war der Fall. Und er ist dann halt wirklich nächster Ironman deutlich unter neun Stunden Hawaii-Quali geholt, ist dann über drei Jahre halt einfach immer besser geworden, immer besser geworden. Dem hat das auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch das Training. Aber jetzt nach Hawaii ist er an so einem Punkt, wo er so in so ein Motivationsloch reinfällt. Und dann der dann halt… Ziel hat erreicht. Ziel erreicht, genau. Das große Bonbon bekommen. Genau, große Bonbon gekommen. Und die Dopaminausschüttung ist jetzt vermutlich nur noch von der Größe der Bonbons abhängig. Und wenn du halt sehr erfolgreich warst in deinen Verhältnissen, dann wird es natürlich schwieriger, an größeren Bonbons heranzukommen.
1: Und Ich habe das total häufig, also wenn ich da so reingerätsche, ich habe das total häufig, wenn ich jetzt sage, ich äh, beispielsweise… ich Ah komm, ich brauche wieder Motivation, lass mal so einen Silvesterlauf jetzt machen, mich einfach anmelden. Das kickt mich jetzt nicht von der Motivation, weil ich weiß, ich werde da ja nicht mehr annähernd, weil das ist in einem Monat und ich bin gerade super unfit, ich werde nicht annähernd in die Bereiche kommen, in denen ich mal war, warum soll ich da einen Wettkampf laufen? So Das, das heißt, das, 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 da triggerst du mich überhaupt nicht mehr mit der Motivation. So ne Und ich habe jetzt genau das ja genommen, also wir müssen da auf jeden Fall nochmal mit einem Spezialisten, Sportpsychologen oder sonst was rangehen an dieses Dopamin-Thema, weil ich finde es ultra interessant. Ähm, so, wenn ich es jetzt aber schaffe, den Switch hinzubekommen, dass ich einfach wieder Bock habe, rauszugehen und zu laufen und einfach das, das Tun-Wegens mache. Ähm, also beispielsweise, das, das Beispiel hatten wir ja einmal mit dieser war challenge die wir gemacht haben vor zwei Jahren, wo wir halt jeden Tag einen Kilometer mehr gelaufen sind. Das war so der Fokus darauf, einfach zu laufen, die Pace war egal und da war man Anfang, ihr verletzt euch die letzte Woche, dann so viele Kilometer und sonst was. Aber ich hatte durchweg in diesem Monat einfach Spaß am Laufen. Weil es ging um nichts, außer halt diese Kilometer zu laufen und das einfach so als tägliche Routine abzuspulen. Und äh, ich habe erst gedacht, oh, am Ende, das wird dann ganz schön lang und langweilig. Aber eigentlich waren die erste Woche langweilig, weil du, du läufst halt nur wegen drei Kilometern. Also ja, lohnt sich gar nicht, Schuhe anzuziehen. Ähm, genau, aber und das war ganz spannend, wenn ich das jetzt zurückblickend betrachte. Da habe ich es einfach nur genossen, das jetzt so zu laufen, weil die Pace war egal, ich hatte nur diese Aufgabe, jeden Tag einen Kilometer mehr zu laufen und das war einfach geil ich habe es genossen, jeden Tag das zu machen. Aber das ist ja, das ist ja eigentlich ja, der, der generelle Punkt, also das ist immer
0: dieser prozessorientiert und ergebnisorientiert, dass du halt eigentlich ja. immer versuchen solltest, prozessorientiert zu arbeiten, was aber natürlich schwer fällt, wenn du ein großes Ziel vor dir hast und die Kunst ist es ja, ja eigentlich wirklich in diesem Moment zu bleiben und ich merke das zum Beispiel auch, ich bin jetzt letzte Woche das erste Mal seit, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, ich könnte nachgucken, aber ich würde sagen gefühlt in diesem Jahr, was sicherlich nicht stimmt, weil ich ja im Frühjahr immer Trainingslager betreue und da komme ich vermutlich auch so auf knappe 50 Laufkilometer pro Woche, aber ich bin jetzt letzte Woche das erste Mal mal wieder 50 Kilometer in einer Woche gelaufen. Die meisten werden jetzt so ein bisschen lachen und werden sagen, ja das ist ja nichts Besonderes, aber ich habe mich halt so abgefeiert dafür, dass ich wirklich mal wieder 50 Kilometer gerannt bin, weil sich das Laufen, halt leichter angefühlt hat. Das war vermutlich genau das, was du auch in dieser äh, Februar-Challenge gehabt hast, dass du halt irgendwann kommst du so in diesen Rhythmus rein und das ist ja wirklich so, ich kann das auch total verstehen, wenn Leute einfach nicht gerne laufen, weil wenn du kein Läufer bist, vielleicht dann auch noch ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hast und dann läufst, ist Laufen einfach mega zäh. Das ist echt eine... Eine komplexe Bewegung stimmt jetzt nicht, aber es ist halt lange nicht so einfach, wie das vermutlich 80% der Triathleten und Triathletinnen wahrnehmen, dass du deine Laufschuhe anziehst und laufen gehst. So Und wenn du halt nur ein- bis zweimal pro Woche läufst, dann ist es jedes Mal wieder so ein bisschen so ein Struggle. Selbst wenn du vorher ein richtig, richtig guter Läufer warst und die Bewegung wirklich gut kannst, aber es macht halt nicht viel Spaß. Und dann habe ja. ich es halt geschafft, jetzt irgendwie letzte Woche viermal zu laufen, auch ein längerer Lauf in Anführungsstrichen mit 17 Kilometern dabei und da setzt Ui. er, also ja, 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 Wahnsinn, das dann setzt er halt dieses, jetzt richtig geht wieder. richtig ab. Groß, und das ohne Ziel, das ist ja das Faszinierende daran. und Deswegen komme ich aber halt ja. drauf und auf einmal hat das Laufen halt wieder Spaß gemacht. Also es war, es war wirklich so, das war, ähm, das war dann so eine, so eine Leichtigkeit und das war halt genau dieses, also da schoss halt massenhaft Dopamin durchs Blut, weil ich halt einfach so, so happy war, dass ich diese Leichtigkeit wieder erreicht habe. Und die Leichtigkeit, ich weiß es, das war am Samstag, habe ich dann durch Zufall beim Laufen einen Athleten von mir getroffen und bin dann seine Runde mit ihm gelaufen, war aber so ein bisschen unter Zeitdruck und musste dann die letzten vier Kilometer ein bisschen schneller laufen. Fühlte sich verdammt schnell an, also fühlte sich früher so nach 3,30er Pace an. Im Nachhinein habe ich gesehen, weiß, es War es 4,30? Nee, 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 schon, es war schon. Also der schnellste Kilometer waren 3,58 und die anderen beiden waren 4,02. Oh.
1: Ja, da kam,
0: oh. ich sag's ja, ich bin im Flow. Ich bin, ich bin im Flow. Ja. Und das fühlte das sich... Das back,
1: ey. Ich, <lacht> ich, ich rieche hier ein Comeback. Ich rieche hier ein Comeback, das Comeback ey. ist schon mit. Pass auf, nächstes, nächstes, Jahr, nächstes Jahr Rot steht <lacht> nein, auf der Stadt. Nein nein, nein,
0: nein, 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 Quatsch, nein. Marathon aber, Hamburg. Wir können doch mal Hamburg-Marathon zusammenlaufen. Das habe ich in der Tat. Das bin ich ja nie gerannt. Ich hatte ja eigentlich immer das Ziel... Ah, oh, komm Nils, das machen wir. Ich hatte ja nie das... Ich hatte immer das Ziel, wenn ich meine Triathlon-Karriere in Anführungsstrichen beende, weil im Laufen ging's ja, ging's ja wirklich gut bei mir, dass ich dann nochmal einen richtig schnellen Stadtmarathon laufe, weil ich das halt einfach nie gemacht habe. Und das hätte mich schon interessiert. Ich meine, meine Halbmarathon-Bestzeit war halt 1.08 oder ist 1.08. Und ich denke schon, dass ich so irgendwie im Bereich von der 2.20, 2.23, 2.24 hätte rennen können. Und das wollte ich eigentlich hey, gerne. nicht mehr.
1: Das Ding ist, Die, das Ding
0: ist der Drops <lacht> ist gelutscht. Also der, Dro <lacht> der Drops ist gelutscht, definitiv. Das weiß ich auch. Und der, hab, ja, aber wie gesagt, habe ich leider nicht geschafft. Ich hätte es echt mega gerne gemacht. Aber so ein Marathon, das wäre... Da hätte ich, glaube ich, auch nochmal Bock drauf. Ich habe aber halt so ein bisschen Schiss, dass dann eben genau dieses Phänomen eintritt, was du gesagt hast, was wir, worüber wir jetzt eigentlich okay, reden. Ja, das ist das dann halt in dem,
1: Genau. In dem Moment, weil da müssen wir, wir müssen uns selber austricksen. Wir machen das jetzt so. Wir fokussieren uns und versuchen, das jetzt hier und nehmen die Leute mit uns auf die, die Umprogrammierung, äh, dass wir Dopaminausschüttung während des Tuns bekommen. Darauf fokussieren wir uns und dann melden wir uns last minute einen Tag vor dem Marathon an und laufen ihn. Ja, aber du weißt ja, wie das ist, das funktioniert ja nicht. Das ist ja das, ist ja das Faszinierende <lacht> auch daran
0: und ähm, wo du natürlich auch, also du, du, das ist ja auch ein total spannender Punkt, den du ansprichst, weil gerade auch in meinem Job als Trainer hast du natürlich extrem viele, die sagen, ich würde gerne mal irgendwie einen Marathon laufen oder ich würde gerne mal einen Ironman machen. Und ich finde ja, es ist ein riesengroßer Unterschied zwischen Ironman-Marathon, Ironman ist mal noch extremer da sage ich jetzt einfach mal, Ironman sind so die Hardcore im positiven Sinne Ausdauersportler. Marathon ist natürlich einfacher zu erreichen, weil du halt lange nicht so viel Zeit investieren musst, wie für einen Ironman. Aber selbst beim Marathon musst du ja die langen Läufe machen. Und einer meiner besten ja. Buddies zum Beispiel, der ist wirklich dreifacher Familienvater, total busy im Unternehmen. Der ist vor drei Jahren, glaube ich, das erste Mal einen Halbmarathon gelaufen. Dem hat das tierisch Spaß gemacht. Der ist auch eine super Zeit gerannt für Autonomalverhältnisse. Ich glaube irgendwie, weiß ich nicht, eine 1,45 oder 1,50. Ist auch egal. Auf jeden Fall deutlich unter zwei Stunden. Das war sein Ziel. Wir sind dann auch zweimal zusammengelaufen und äh, hat sich auch seriös vorbereitet mit drei Läufen pro Woche und dem hat das tierisch Spaß gemacht. Und der meinte dann auch so, oh, Nille, meinst du mal, ich soll irgendwie einen mann Marathon probieren? Und dann habe ich halt auch gesagt, ich so, Philipp, lass es bleiben, weil dann musst du halt nicht wie für einen Halbmarathon maximal 20 oder 21 Kilometer laufen, sondern du musst dann halt auch irgendwann mal 30 Kilometer Läufe machen. Und wenn du diese 30 Kilometer Läufe machst, dann bist du danach platt. Dann gehst du nicht danach mit deinen Kindern spielen und oder gehst direkt danach an den Schreibtisch und arbeitest noch, sondern dann bist du erstmal für ja. zwei, drei Stunden platt. Und das ist halt so dieser, dieser ganz feine Linie zwischen Halbmarathon-Marathon, das sind zwar nur ein paar Wochen, aber diese paar Wochen können dann halt dafür sorgen, dass du auch im schlimmsten Fall die Spaß am Laufen verlierst. Deswegen ist, finde ich, Halbmarathon immer noch irgendwie super durchzuziehen und genau das Gleiche auch beim Triathlon. Ich finde, wenn du so ein gewisses Niveau hast, kriegst du Halb-Ironman immer noch mit einem normalen Leben. Also normal müssen wir uns alle nichts vormachen. Ist es vermutlich nicht, pro Woche zehn bis zwölf Stunden zu trainieren und daneben noch eine Family ah, zu ja. haben und einen Job zu haben. So, das ist ja das ist ja einfach so. Aber es ist ja auch, was ist schon normal heutzutage? Also es ist ja auch cool. Was ist schon normal? Genau. Das, das ist
1: die Frage, Genau. genau.
0: Aber ein Halb-Ironman kriegt man halt gut hin. Aber ein Ironman, das ist dann halt wieder so dieses, da, boah, dann kommen dann nachher halt die sechs stunden radausfahrten und dann kommen dann halt die Langläufe und da kommen dann nochmal drei vier Stunden pro Woche dazu, gerade in den letzten acht Wochen. Und da ist es dann halt wirklich sehr viel Entbehrung, sehr viel Fokus, wo du halt einfach auch viel auf Sachen verzichten musst, die die Familienqualität beeinflussen. Und ich finde so, bis Halb-Ironman, Halb-Marathon geht das ganz gut. Und ähm, ich... Also ich bin jetzt wirklich so, in dem Sinne, in dem ich jetzt bin, macht es mir total Spaß. Ich merke aber auch, und da, da hast du dann schon irgendwie so einen Triggerpunkt get getroffen, dass ich schon auch Bock hätte wieder auf so ein, so ein, so ein normales Ziel irgendwie. Also ich habe ja bis vor Covid, mhm. habe ich ja zweimal im Jahr noch eine Halbdistanz gemacht, immer Allgäu, Triathlon und Kaschkais, weil die einfach cool waren. Allgäu, Triathlon war dann immer eine Riesenkatastrophe. Das war immer mit Gehpausen. Das eine Mal bin ich da ja mit Bocki noch so Wandertag gemacht. Hat dann aber trotzdem total Spaß gemacht und interessanterweise zwei Monate später Kaschkeitsch, der ging dann immer richtig gut für, für AK-Verhältnisse. Ja, dann weil du
1: trainiert das im Allgäu.
0: Genau, das war dann Hit-Out und irgendwie hatte ich dann auch nochmal zwei Monate mehr, da war ich dann immer besser vorbereitet. Und das war irgendwie cool, das heißt dann durch Corona und jetzt auch einfach durch die Verpflichtung im Job ist es jetzt in den Hintergrund geraten. Aber, und da komme ich wieder zu dir, natürlich ist es eine Frage der der Wichtigkeit. Also wenn es mir wichtig wäre, diese Halb-Ironman zu machen oder halt irgendwie jetzt einen, einen schnellen Halbmarathon oder was heißt schnellen, aber einen guten Halbmarathon zu laufen, dann kriegt man das immer hin. Denn für, ein, für einen Halbmarathon beziehungsweise Halb-Ironman muss man jetzt nicht großartig sein Leben durcheinander rütteln, wenn man halt eine Basis hat, wie wir zwei das haben. So Und da ist es genau, wie du gesagt hast, dann gehst du halt um 21 Uhr noch laufen oder was ich jetzt halt auch zweimal gemacht habe, dass ich wieder so unseren Weekly Run mit Björn Gustafsson, wir laufen dann immer morgens um, früher war es sechs, jetzt haben wir es ganz altersgerecht auf Viertel vor sieben geschoben, was aber trotzdem <lacht> hart ist, so und ähm, das ist halt einfach ein cooles Gefühl, weil das Ding ist ja wirklich, wenn du morgens es schaffst hochzukommen, eine Stunde früher aufzustehen, als du es eigentlich müsstest, um schon Sport zu machen, Du bist ja den ganzen Tag, hast du ja ein Superman-Kostüm an. Du, du sitzt in der Mittagspause und denkst, ey, wie cool, ich bin einfach schon eine Stunde gelaufen heute oder auch abends. Ja, genau. Das ist schon einfach echt, und das ist ja auch das Faszinierende. Und
1: sitzt nicht in der Mittagspause, ach, ich muss eigentlich noch, schaffe ich's heute.
0: Ja, genau, genau. Und dann schiebst du es immer weiter hinaus und dann überlegst du, ach, was esse ich denn jetzt, weil ich will ja eigentlich noch laufen dunkel. gehen. Ja, ja, absolut. Also ja, ja. Du, die Ausreden gehen ja nicht aus. Und das,
1: das wird ja viel einfacher, da die Ausreden zu finden, weil wenn du, wenn du dir einen Wecker stellst, auch morgens, um laufen zu gehen, ja, dann klingelt der, ja, dann bist du wach und dann, ne, das ist die Zeit, dass du dir eingeräumt, dann ziehst du dich halt an und gehst los, aber das immer halt ja ja abends. Und sind ja immer nur diese ersten fünf bis zehn Minuten,
0: also das ist ja auch immer die von, ja, von mir viel zitierte Dave-Scott-Regel, the 20-Minute-Rule, wenn du halt echt keinen Bock hast zum Training, zieh dir deine Sachen an, leg erstmal los und wenn du nach 10 Minuten merkst, es funktioniert einfach nicht, dann gehst du entweder aus dem Becken raus oder tritt, drehst beim Radfahren und Laufen um. So und dann hast du im, im besten Fall beim Radfahren und Laufen eine 20 Minuten Einheit, beim Schwimmen eine 10 Minuten Einheit gehabt. Und wir kennen uns alle, in 99% der Fälle ziehen wir die Einheit durch, weil nach 10 Minuten sind wir im Flow und dann macht es Spaß und dann sind wir halt hinterher Superman, wenn wir die Einheit durchgezogen haben. Dann kommt das Dopamin. Ja, das ist ja wirklich so. Das Interessante ist halt, und da, da müssen wir wirklich mal, ich habe da, hab da auch schon jemanden im Kopf, ähm, eine, finde ich, sehr spannende Psychologin, die werde ich mal fragen, ob sie, ob sie Bock hat, mal reinzukommen in unseren Podcast. Die betreut olympia primär auch im Beachvolleyball, die habe ich auf einer Fortbildung kennengelernt und äh, coole, coole Person. ich finde sie ja auch immer ein bisschen spannend, mal Psychologen oder Experten aus anderen Sportarten dazu zu holen. Das ist mal nicht unbedingt Ey, jetzt, weil die
1: haben ganz, ganz andere Ansätze. Also, das war,
0: das war zum Beispiel. Und die
1: Funktionsweisen ist ja trotzdem aber auch alles gleich. Also, es ist ja egal, ob du jetzt Schwimmrad fahren, Laufen, Beachvolley oder, oder was auch immer du spielst. So, diese, diese Kaskaden und gerade was mit Hormonen und sonst was im Körper passiert, mit Aktivität oder sowas, das, das, diese Abläufe sind ja immer dieselben und da nochmal neue neuer Input zu bekommen, ist immer spannend, ja.
0: Das war, das war mega interessant, da ging es dann zum Beispiel in der Fortbildung um die, äh, Laura Ludwig heißt sie, die in Rio ja. de Janeiro Olympiasiegerin geworden ist und das war klar, die hatten zu dem Zeitpunkt den absoluten Lauf. Kira Wallenhorst, ihre Partnerin, das waren so die, das beste Beachvolleyball -Paar, Beach Paar, der Welt. Schwieriges Wort. Schwieriges Wort. <lacht> und es war ganz klar, dass, mal? dass die Beachvolleyball Paar, ja, ja, wie gut. aus der Pistole geschossen. 1 a und das war ganz klar, dass die in Rio de Janeiro um Gold mitspielen werden und die Laura Ludwig, das kann ich ja ruhig erzählen, weil sie hat es in der Fortbildung gesagt, die hat dann vorher schon so gemerkt, dass der Druck einfach größer wurde, die hatte dann Schlafprobleme und hat dann halt angefangen mit der Psychologin zu arbeiten und dann haben die sich halt auch auf dieses Finale vorbereitet und die Wahrscheinlichkeit war sehr groß, dass sie auf ein brasilianisches Pärchen treffen werden. Und klar, kann man sich ja. vorstellen, irgendwie Beachvolleyball-Stadion an der Copacabana, Deutsche gegen Brasilianer. Die Brasilianer sind eh, glaube ich, ein bisschen temperamentvoller als die Deutschen, würde ich sagen, Final. von der Mentalität, Mentalität her. Das heißt, da, da, war, kommt einiges zusammen. da war klar, da wird der Tempel kochen. Und dann haben die halt Strategien entwickelt, wie sie es schaffen, sich runter oder wie Laura es schafft, sich runterzubringen. Und das fand ich so mega interessant, weil sie das dann halt erzählt hat, dass sie gelernt hat mit der Psychologin, dass sie extrem über die Haptik, also über das Fühlen funktioniert. Und die haben sich dann nur darauf konzentriert, dass immer wenn sie einen Aufschlag hat, sie sich darauf konzentriert, wie sich der Ball in der Hand anfühlt und wie sich der Sand unter ihren Füßen anfühlt. Das war so ihr Fokus. Und sie hat im Nachhinein, es ist total faszinierend, wenn sie sich das Finale anguckt, Sie hat überhaupt gar nichts von der Lautstärke und von der Stimmung im Stadion mitbekommen. Sie hat die ganze Zeit das Gefühl gehabt, sie spielt in einer total stillen Halle oder in einem ganz stillen Stadion, weil sie sich immer nur darauf konzentriert hat, konzentriert hat wie fühlt sich der Ball an in der Hand und wie fühlt sich der Sand unter den Füßen an. Und dadurch, das hat, sie, das hat sie natürlich Wochen und Monate vorher trainiert. Ganz, ganz klar, das passiert nicht gleich. Aber dadurch hat sie halt sich einfach dermaßen fokussieren können, dass sie halt dieses Finale... Gewonnen haben, Gold gewonnen haben, Olympiasieger geworden sind und wenn sie jetzt im Nachhinein sich halt die Bilder anguckt, ist sie total überrascht, wie, was da für eine Stimmung herrscht, das hat sie alles überhaupt gar nicht mitbekommen und das ist, das finde ich, das sind so Tools, Krass. da, da habe ich auch damals, als ich in der Trainingsgruppe von Natascha Bartmann war, die ja sechsmal Hawaii gewonnen hat und die ja auch unglaublich viel mit Bildern ge, ähm, gearbeitet hat die hat sich ja immer vorgestellt, beim Radfahren, sie wäre ein Adler und ist dann halt wie ein Adler durch die Winde von Hawaii gesegelt. Das wurde ja auch manchmal so ein bisschen fehlinterpretiert, wo man immer gedacht hat, ah, das ist doch so eine esoterische. Aber das war überhaupt gar nicht der Fall. Das war halt einfach nur ihr Tool mit diesen ganzen Seitenwinden und runter von Hawaii mit den Winden umzugehen. Und ich meinte, das ist wirklich eine kleine Person und die hat auf dem Rad echt alle auseinandergenommen, weil sie halt einfach wie so ein Adler durch die Winde gesegelt ist. Und Natascha hat halt auch ganz extrem mit diesen Bildern gearbeitet. Und da da weiß ich noch, das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Da waren wir zusammen im Trainingslager auf Gran Canaria. Stefan Riesen, der hat auch den Ironman Zürich gewonnen, der war auch in der Trainingsgruppe dabei und wir waren zu dritt im Becken und wir sind 30 mal 50 geschwommen und immer Vollgas. Das war so eine Tony Asler Einheit. Äh, 30 mal 50 Vollgas. Mal 50 auf, einen, auf eine Minute ab, genau. Und wenn wir langsamer werden, liegt das auch nur an unserer. Also dann doch nicht All-Out? Doch, doch, das, aber er sagt ja, du kannst, vom Kopf her konntest du dich dann so manipulieren, dass du immer die gleiche Zeit schwimmst, was natürlich physiologisch nicht funktioniert und das war ja. dann so, dass wir halt, ich bin immer irgendwie, ich weiß es nicht, welche Zeiten, 33, 34 war wahrscheinlich auch so ein bisschen Salzwasser im Becken auf Gran Canaria, ich war auf jeden Fall immer ein, zwei Sekunden vor Natascha, habe ich angeschlagen und Stefan Riesen ist so wie ich geschwommen, wir waren beides jetzt nicht die überragenden Schwimmer, aber wir waren halt immer so mehr oder weniger gleich auf und dann war der letzte 50er, und dann hat Toni auf seinem schweizer ich musste dann immer so ein bisschen lachen, weil ich nur die Hälfte verstanden hat. hat er dann erzählt, so, ihr seid jetzt, ihr seid jetzt, ihr werdet jetzt zum Hai. Fokus, wir haben jetzt längere Pause, ihr werdet jetzt zum Hai. Und dann habe ich so gedacht, hey, was ist denn hier jetzt los? Und ich habe Stefan angeguckt, Stefan hat mich angeguckt und Natascha hat schon einfach nur gerade gestiert. Und dann hat er halt mit diesem schweizer erzählt, dass jetzt ganz, ganz viel Blut im Wasser ist und wir riechen dieses Blut und wir riechen die Robben und diese Robben, die wollen wir jetzt holen und wir werden jetzt zum Hai, der ein absoluter Killer wird. Und, <lacht> und bei, Nat bei Natascha wurde halt die Atmung immer tiefer, immer ruhiger und die hat echt, die hat so einen irren Blick auf gut Deutsch bekommen. Ich habe dann irgendwann gedacht, okay, ist zum komm, geworden. Lass, dich mal darauf, lass dich mal darauf ein, die ist wirklich zum Hai geworden, die ist tatsächlich Bestzeit geschwommen, also die ist schneller geschwommen als ihre, ihre Besten, der erste war mit Sicherheit nicht der Schnellste, der Schnellste war wahrscheinlich der dritte oder vierte 50er und was halt faszinierend war, ist, dass sie das erste Mal in dieser Serie ein oder zwei Sekunden vor mir angeschlagen hat. Also es war unglaublich, wir sind in die Wände gegangen und dann hab ich mich habe ich geguckt und da war Natascha immer noch neben mir und hab ich gedacht, ey, das kann doch alles gar nicht wahr sein und dann ist die halt wirklich vorbeigezogen, also die hat es halt wirklich geschafft, in dieser die, wie gesagt, die letzte Pause war ein bisschen länger, da sind wir wahrscheinlich auf 1.30 abgegangen, in dieser Minute, hat die es halt geschafft, wirklich zum High zu werden und ist die schnellste Zeit dieser 30x50-Serie geschwommen, das erste Mal ein, zwei Sekunden vor mir angeschlagen, Stefan auch abgehängt und die war danach so fertig, also die hat sich wirklich so ausbelastet, dass die erstmal anderthalb Minuten hechelnd und fast kotzend am Beckenrand war so Und das ist ja letztendlich krass. genau das gleiche, wie die Laura, die sich halt darauf konzentriert hat, den Ball zu spüren oder den Sand unter ihren Füßen zu spüren. Das ist halt einfach nur ein Tool, ja. wie du es halt schaffst, in irgendwie einen anderen Zustand zu gelangen, dich entweder zu fokussieren oder wie es bei Natascha halt der Fall war, dann halt in ein Tier reinzuschlüpfen. Und das ist schon, das ist schon krass, was du da halt vom Kopf her alles erreichen kannst, wenn du dich halt drauf einlässt. Und entweder hast du es, glaube ich, gegeben, wie jetzt irgendwie ein Blumi. Ich meine, jeder hat dieses Bild vor Augen, wie er da auf dem letzten Kilometer ja, ja. in Tokio wegläuft. Der wollte das halt einfach mehr. Da haben wir, glaube ich, auch schon oft drüber geredet. Aber wenn du siehst, wie der im Ziel sich übergeben hat und wie der wirklich drüber gegangen ist, das hat ja auch Olaf Alexander mal gesagt, dass der ja. halt einfach unfassbar drüber gehen kann. Das war ja in St. George genau das Gleiche, als er Weltmeister geworden genau. ist. Also
1: ähm, eins zwei das Gleiche und auch mit der Finishline. Ne? also genau. Auch da Tokio, der klatscht ja noch die Leute ab. Und dann ist so Finishline und der, der Schutter fällt runter. Genau. Er fällt auf die Knie und sich das, das alles nochmal durch den Kopf gehen. <lacht> also das ist so Wahnsinn. Der hat sich auch, der kann sich dann auch so ausknipsen, ja. Wäre auch mal interessant zu wissen, ist das dann auch so mit mentalen Strategien zu, zu das wollte ich erklären. Oder liebt der, liebt der halt genau dieses, dieses, was ich eben gesagt habe, dass der halt vielleicht da seinen Kick kriegt, indem er sich komplett ausbelastet einfach? Und liebt halt diese, dieses, dieses komplett ans oder übers, übers Limit hinausgehen. Ähm, ja, ist dann ja wahrscheinlich auch super individuell. Ne? Ob du irgendwie Bilder brauchst oder dich in eine andere Welt versetzt oder ein Tier rein versetzt oder ob du einfach genau diese Situation liebst und da so von, von, von dir aus so tief reingehen kannst, weil du es entweder trainierst oder machst oder dich darauf programmiert hast halt einfach im Training. Ich, was die Norweger ja auch viel machen.
0: Äh, ja, ich kann mir, mir gerade sagen, ich kann mir vorstellen, dass es mit Sicherheit bei, bei solchen Leuten wie Blumenfeld Gustav Iden ja auch, wobei ich schon auch glaube, dass das Blumi das nochmal so auf so ein anderes Niveau betreibt. Also, dass der wirklich nochmal tiefer gehen kann. Also, das sieht man ja gefühlt auch immer im Training, wie der, also wie der dann doch nochmal drüber geht. Und das ist vermutlich steckt das dann einfach im Naturell drin. Aber, und so sind wir eigentlich drauf gekommen, du kannst es halt über eine Bewusstmachung oder halt auch über Training kannst du es wirklich auch erlernen. Und das ist ja etwas, was immer noch im Ausdauersport so ein bisschen verschrien ist, dieses mit Sportpsychologen zusammenzuarbeiten. Also in, in anderen Sportarten, im Hockey beispielsweise, der Mo Fürste, das ist ja so der bekannteste oder einer der bekanntesten deutschen Hockeyspieler, der ist ja auch, die sind ja auch in London Olympiasieger geworden, sind dann ja zur Berühmtheit <lacht> erlangt, weil sie irgendwie die MS-Deutschland, mit der sie zurückgefahren sind, auseinandergenommen haben bei, <lacht> bei der Party. Das ist ja dann auch so beim Hockey. Und bei den Hockeyspielern ist es zum Beispiel völlig normal, dass die schon von Beginn an mit Psychologen zusammenarbeiten. Da wurde, da wurde mhm. im Ausdauersport überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht, dass du halt mit Sportpsychologen zusammenarbeitest. Und ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen verschrien. Das, weil das immer noch so dieses Manko ist, aha, guck mal, der, hat, der braucht einen Sportpsychologen oder die brauchen einen Sportpsychologen, was ich halt überhaupt gar nicht verstehen kann, weil natürlich, ich meine, das weiß jeder, dass die Rennen nachher im Kopf entschieden werden und dann daran zu arbeiten und auch mit einem Experten dran zu arbeiten, ich glaube, da hängt es dann ganz stark davon ab, an wen gelangst du, weil das ist natürlich ein hochsensibles Thema und du musst sehr, sehr viel von dir preisgeben und musst der Person 100% vertrauen. Ich glaube, da hängt dann auch wirklich ganz stark davon ab, an wen gelangst du. Ist das jemand, mit dem du gerne zusammenarbeitest oder der vielleicht nicht 100 Prozent auf deiner Wellenlänge ist? Und schon hat dieses Sportpsychologie-Thema einen Beigeschmack, wenn vielleicht einfach der Psychologe oder ja. die Psychologe nicht die richtige war. Aber im Grunde genommen ist das natürlich ein Feld, was definitiv beackert werden muss, gerade auch im Hochleistungsbereich. Und es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn die Norweger bei allem, was sie machen, da nicht auch also irgendwelche Tools werden die haben. Ich weiß jetzt nicht, ob die mit einem bewussten Sportpsychologen an Bord haben. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber die werden mit Sicherheit irgendwelche Tools haben, mit denen sie arbeiten werden. und wo sie sich, Also die werden sich schon bewusst sein, wie sie das machen. Also wie sie auch dieses Quälen machen und wie sie es schaffen, ans Limit zu gehen. Und ähm, da, da bin, ich mir, bin ich felsenfest von überzeugt. Und ich meine, bei, bei Frodo weiß man es ja auch. Das ist ja auch so ein Typ, das ist ganz interessant bei dem... Hotel Matze Podcast, wo er dann erzählt, auf welcher Ebene er mittlerweile beim Rollentraining, also da fokussiert er sich ja auf die Muskeln, die er ansteuern will. Und das ist ja auch so etwas, da der fährt jetzt nicht einfach irgendwelche Intervalle und denkt, passen jetzt die Wattleistung, denkt vielleicht noch drüber nach, passt meine Atmung und sitze ich gut auf dem Rad, sondern der fokussiert sich dann sogar auf die Muskeln, die er ansteuern will, um das Ganze noch zu verbessern. Das ist ja auch, geht ja auch alles in diese Bereiche hinein. Und ich glaube, das halt schon die absolute Weltspitze, die die sich dann halt nochmal diese letzten 5%, dass die schon auch Tools im Kopf Natur gegeben haben, aber man kann halt unglaublich viel erlernen. Also das ist das ist auch der Fakt. Also ich glaube, ich werde To-Do-Liste Annette zu kontaktieren, ob sie Lust hat, mal hier im Podcast dabei zu sein. Ich glaube, wir haben da jetzt ein Fass aufgemacht, da kommen wir nicht mehr raus, Nick.
1: Nee, definitiv nicht. Vor allem, vor allem nicht mit unserem Halbwissen und mit meiner YouTube-Academy hier. Nee, <lacht> aber ja, so, so Halb, Halbwissen ist es, bei mir ist es
0: Dreiviertelwissen. Ich bin kein
1: Experte. Also ich habe hab mich da natürlich
0: schon auch so ein bisschen reingefuchst. Klar, das gehört ja auch dazu, also ein bisschen. bisschen. Äh das,
1: da, da bist du ja aber auch gut drin, so, ne? Da, so diese deinen Athleten nicht jetzt diese, diese Tools an die Hans geben, diese krass psychologischen. Aber halt die Leute zu triggern wie, ja komm, dann fahr halt los. Also einmal die Dave-Scott-Regel, also das ist ja schon mal der, der simpelste Trick. Äh, mach zehn Minuten, wenn es dann immer noch kacke und sich scheiße anfühlt und du überhaupt keinen Bock hast, dann, dann hör halt auf. Meistens ist es ja damit schon, schon getan, wenn es nur, nur in der Birne ist, äh, weil man mal einen Durchhänger hat. Und dann auch so dieses, äh, also ich kann mich nur an ein, zwei Situationen erinnern, wo es ja auch so ist, wo ich denke, oh, heute läuft es gar nicht. Wo du dann auch sofort immer gesagt hast, ja komm, dreh um, fahr nach Hause, mach heute nichts mehr, verpfleg dich gut, iss gut und dann morgen geht's weiter. So, ne? Nicht mit diesen Oh, scheiße, was ist jetzt? Also du, du, du bist da keinmal in die Situation gegangen, hast gedacht so Oh, ja, ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, woran das denn gelegen hat oder sonst was, sondern ja, heute dann Abbruch, scheiß drauf, äh, gucken uns an, morgen locker und ab übermorgen geht's weiter. So, ja, aber musst du schon, ja, okay, ah, geil. Mal. Aber natürlich ja? auch, nicht,
0: auch nicht bei jedem, also auch, das ist auch etwas, gerade nee, nee, nee. jetzt auch so im, im High-Performance-Bereich, ähm, ich glaube, so bei den Altersklassenathleten, die jetzt auch, jetzt bewege ich mich natürlich auf dünnem Eis, aber die jetzt noch kein absolutes Weltklasseniveau haben, da habe ich natürlich so eine gewisse Autorität. Und, und wenn ich denen dann halt was sage und die wissen, ich bin in Bereichen, wo sie irgendwie gerne hinkommen würden, da bin ich natürlich eine Autorität. Und da funktioniert diese Motivationsschiene schon. Wenn die Athleten dann aber richtig gut sind, und vom Papier her auch erfolgreicher sind, als ich es bin, dann funktioniert natürlich diese Motivationsschiene nur noch ganz bedingt, weil die ja, natürlich schon mehr erreicht haben, als ich erreicht habe, im, im sportlichen Sinne und da ist dann diese Motivationsschiene nicht unbedingt tschakka tschakka, du machst das jetzt mal richtig oder du fährst jetzt nach Hause, sondern da muss ich auch oder habe es war so ein Learning auch der letzten Jahre, da muss ich auch meine Ansprache teilweise verändern, weil ich bin ja schon einer, der per se immer an, an die Leistung des Athleten glaubt, also gerade auch, wenn ich ich glaube schon, dass ich es beurteilen kann, was es braucht, um vorne mit dabei zu sein. Und wenn ich einen Athleten habe und sehe ihn im Training und sehe, was er kann, was er leistet, dann bin ich fest davon überzeugt, dass es auch im Wettkampf kann und wenn das dann dazu reicht, um im Ironman auf dem Treppchen zu stehen und auf Hawaii unter die Top Ten zu kommen, dann, dann verfolge ich das auch 100 Prozent und da glaube ich dann manchmal auch, glaube ich, mehr dran als der Athlet, die Athletin selber. Aber ich muss trotzdem dann auch in den Bereichen manchmal eine neutralere Ebene einnehmen. Also da, da merke ich selber, da muss ich mich dann selber so ein bisschen zurücknehmen und muss auch eine Einheit, mit der ich zum Beispiel sehr zufrieden bin, anders bewerten, weil das für den Athleten dann eine ganz normale Einheit ist. Also ich, ich bin oftmals ja, begeistert, begeisterter von den Einheiten der Athleten und die Athleten sagen, das ist doch ganz normal, das muss ich ja machen, wenn ich da und dahin will. Weißt du, wenn ich wenn ich halt im Ironman ja, 300 Watt ja. durch, durchfahren will, dann muss ich natürlich auch im Training dreimal äh, 30 Minuten mit 300 Watt oder 310 Watt fahren so, und ich, ich bin dann sehr happy weil wir den Schritt also weil es geklappt hat der Athlet die Athletin bewertet das dann ganz neutral und sagt ja aber da müssen wir ja hin und das ist für mich halt auch ein ganz interessantes Learning dass du halt schon auch deine Ansprache dem Athleten anpassen musst also ich werde mich natürlich niemals mhm. niemals verändern also ich werde niemals irgendwie ein unemotionaler und ähm, total neutraler Coach sein, der jetzt wissenschaftlich sich die Zahlen anguckt und sagt, ja, haben wir super abgearbeitet, haken hinter die Einheit, wir fokussieren jetzt uns auf die nächste Einheit, also aber ich muss schon auch lernen, das dann anders zu formulieren, nicht zu sagen, mega, tolle Einheit, weil, und das ist auch das Interessante, dass teilweise auch den Athleten zu sehr unter Druck setzt fürs Rennen, also wenn ich zum Beispiel davon überzeugt bin, dass der Athlet, die Athletinnen imstande sind, bei dem Wettkampf X aufs Treppchen zu kommen, weil die Trainingsleistungen entsprechend waren. Und ich formuliere das auch vor dem Rennen. Dann setzt das ja den hm. Athleten, für mich ist es dann so gemeint, ja, dass ich dem Athleten ein Selbstbewusstsein mitgeben will und dass das alles nur klappt, wenn eins zum anderen kommt, das ist ja ganz klar in diesem Sport. Dafür ist er ja viel zu komplex. Aber ich glaube dann halt an den Athleten und glaub felsenfest, bin felsenfest davon überzeugt, dass er, sie aufs Treppchen kommen kann und will eigentlich damit nur dem Athleten ein breites Kreuz schaffen, bei ihr oder ihm kommt das aber so an, oh Mist, ich muss jetzt ja aufs Treppchen kommen, sonst ist, ist der Trainer, Trainer Leistung, enttäuscht. Ja. Und, und das, das ist schon etwas, wo ich dann teilweise auch denke, also gerade auch so bei, bei jüngeren Athleten, die jetzt vielleicht gerade so am, am Hochkommen sind und die jetzt so die ersten Erfolge gefeiert haben und die noch so ein bisschen am struggeln sind, schaffen sie das, schaffen sie es nicht, schaffen sie es wirklich, aufs Treppchen zu kommen, ähm, ist es dann schon manchmal ein bisschen besser, habe ich zumindest das Gefühl, mich so ein bisschen mehr zurückzunehmen, und die Formulierung anders zu zu äh, zu formulieren oder das Wording anders zu formulieren, damit sie gestärkt sind, aber nicht unter Druck gesetzt sind von mir. So, das ist das ist also
1: ja, spannend. Ich kann ja nur aus meiner Erfahrung einfach so, äh, äh, ne, wie wie, wie es da in der Zusammenarbeit war und logisch klar, dass ja bei mir geht's ja war ja klar, es geht nicht darum irgendwie Rot zu gewinnen oder aus Treppchen oder sonst was, sondern es ging einfach nur darum, eine geile Zeit zu machen und so viel Training, ein gutes Training reinzubekommen, wie, wie möglich ist und das ist natürlich dann sofort wieder eine komplett andere Ebene, wenn du schon irgendwie erfolgreiche, gute Leben hast, die auch schon viel oder schon mal irgendwo waren und, und so ein Ding abgeschossen oder gewonnen haben und wissen, was sie dafür getan haben. Äh, anstatt so einem high -Oh hope wie mich, der jetzt sagt so, ja, ich äh, trainiere jetzt das erste Mal in meinem Leben über ein Dreivierteljahr vernünftig und äh, bin damit an meinem Limit, <lacht> das, das so durchzuziehen. Äh, da musst du natürlich da auch komplett anders rangehen äh, und die Leute anders motivieren, je nach, je nach Typ, Athletentyp und Gegebenheit irgendwie auch. Ähm, äh, super, super spannendes Thema, ähm, was, was wir sicherlich nochmal in der einen oder anderen Folge dann tiefer, tiefer beleuchten können, mit noch Experten damit dabei, aber ich werde jetzt erstmal für mich versuchen, hier meine Dopaminausschüttung wieder auf den Sport zu lenken. <lacht> Weg von Zielen, hin aufs Tun. So, Das ist das ist jetzt mein, äh, mein Weg, den ich versuche zu gehen und äh, zu schauen, ob ich das so hinkriege oder ob ich doch am Ende irgendwo mich für, für irgendwas anmelden muss, um den Kick zu haben, dann doch wieder jeden Tag oder jeden zweiten Tag wenigstens äh, die Sportschuhe zu schnüren.
0: Ja, schönes Schlusswort, oder? Würde ich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Also war äh, cooler, cooler äh, Switch. Alles gesagt, wir haben uns auf hat. dünnem Eis bewegt, wir haben, uns, wir haben äh, die Wettkämpfe besprochen, die am Wochenende waren, wir haben kurz über Israel gesprochen, dazu dann sicherlich nächste Woche nochmal ein bisschen mehr, wenn dann hoffentlich äh, ein deutscher Athlet oder Athletin oder wie ich gesagt habe, im besten Fall beides ähm, passiert und da jemand ganz vorne steht oder zumindest auf dem Treppchen, das wäre schön. Das wäre cool. Die Hawaii-Quali ja. schon mal in der Tasche. Und äh, ja, dann, äh, dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder, würde ich sagen.
0: Ja, super gutes Ding und viel Spaß euch heute beim Podcast hören und beim Tracken des Ironman Israel.
1: Ist ja Freitag. Oh stimmt, ja? eigentlich, eigentlich, eigentlich geht das ja parallel. Friday Race. Ja, da musst du aber, dann bist du unter Druck,
0: ja. dann muss das Ding um 5 Uhr hochgeladen werden, weil ich habe gesehen, Startzeit ist 5 Uhr.
1: Also ist natürlich, äh, 5 Uhr.
0: Hm? ist natürlich ganz cool. Kann man Podcast hören und zwischendurch immer den Ironman Tracker hochfahren. Pressure und Unique.
1: Oh, mal gucken, ob ich das schaffe. Ich gebe alles. Wir haben ja jetzt Donnerstag. Wir nehmen ja mal den Tag vorher auf. Dann muss ich jetzt schnell bearbeiten und alles fertig machen heute. Genau. Damit es morgen, also 5 Uhr ist schon, schon sehr früh. Early Bird. Aber kannst du, kannst, du, kannst, du,
0: kannst du danach gleich laufen gehen?
1: Obwohl, nee,
0: 8 ist auch gut. Weil Radfahren ist ja eh immer so ein bisschen langweilig. Hängt ein bisschen von den Zeitmatten genau. ab, aber 180 Kilometer sind dann ja doch schon 4 Stunden. Ähm, dann machst du es dann in der Zeit, das passt.
1: Ja, du dann mitten im Radfahren kommst, dann kann man die zweite Hälfte mit dem Podcast verfolgen. Mega gut, in diesem Sinne. <lacht> viel Spaß dabei. Ja, dir auch viel Spaß beim Gucken, Ah ne, Verfolgen, Tracken. Gucken geht ja gar nicht. Ich bin schon, wieder, bin schon wieder zu weit. Mist. Du bist schon wieder im content club Dann Zack, bumm. So ist es. Zack, bumm. Deckel zu. Bis nächste Woche. Tschüss. Schönes Wochenende.